0: Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode de de Madagascar, votre podcast fait par les papas. Donc aujourd'hui nous sommes avec euh, Thomas, Thomas est-ce que ça va bien
1: Tout va bien, tout va bien, ton micro marche, c'est génial.
0: (rire) Alors Thomas a un son un peu lointain mais mais son micro ne coupe pas, donc euh, c'est déjà une amélioration. On est avec Florian aussi, ça va Florian
2: Ça va très bien, bonsoir
0: c'est bien de dire bonjour. Ah, ouais. Bonjour. Comme ça va bien, je pars rebondir là-dessus. Euh, Fabien, donc on est avec Fabien aussi. Ça va, Fabien
3: Oui, bonsoir. Donc oui, oui, ça va bien. Oui.
0: Ça va bien, tout se passe bien. T'as trouvé un mouchoir
3: <rire>
0: Pour préparer ta chronique. J'ai trouvé un mouchoir. J'ai trouvé du temps, c'est bon. C'est nickel, tout se passe bien. Bon, on va commencer du coup avec euh, la chronique de Fabien sur l'espace.
3: Vas-y Fabien. Oui, donc euh, bon, euh, donc la, la je vais parler, je vous parler de la conquête de l'espace, hein, donc avec euh, donc, notamment ce qui, est, ce qui s'est passé donc entre les années 1960 et 70 avec les missions Apollo, donc le programme de la NASA hein, qui avait pour objectif donc de poser un homme sur la Lune, donc avec la mission Apollo 11 où c'était la première fois que des hommes marchaient sur la Lune. Apollo 13 donc, et son drame de l'explosion d'un réservoir d'oxygène, la mission abandonnée, puis un retour vers la Terre. Et donc Apollo 17, la dernière mission sur la Lune, avec 110 kg de roches ramenées, euh, bon, qui marque un petit peu la fin du, du programme. Donc il n'y avait plus de budget, un désintérêt politique euh, pour les enjeux scientifiques de l'époque. Donc il y avait, pour rappeler un petit peu le contexte, une rivalité entre les USA et la Russie. On est dans un contexte de, de guerre froide, hein, donc avec euh, Spoutnik côté, côté russe. donc C'était un petit peu le, le, la, la course à l'espace de l'époque. Donc Un autre grand monument important pour l'espace, hein, donc le, l'ISS, la, la fameuse Station Spatiale Internationale, qui est en orbite terrestre basse, à à peu près 400 km de la Terre. Alors l'ISS c'est 420 tonnes, c'est 400 carrés habitable c'est 15 modules et ça coûte 150 milliards.
0: Ça, ça fait cher l'appart quand même.
3: <rire> voilà. Euh, donc euh, c'est une entente européenne, américaine et russe. Euh, alors il me semble qu'il y avait aussi une petite partie euh, japonaise mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté. <rire> donc c'est l'ISS fait 16 fois le tour de la Terre en un jour il y a un équipage en permanence les missions durent entre 3 et 6 mois et ben, donc, l'objectif c'est un programme de recherche dans l'environnement spatial euh, Donc avec la recherche en, en permanence et une, une, une des expériences euh, qui sont faites donc, par les, les, les personnes qui sont en mission euh, dans ce euh, dans cet habitat donc on se pose aussi des questions hein, sur euh, que va devenir l'ISS, est-ce qu'effectivement va, ça va rester euh, en orbite est-ce que ça va être exploité par des compagnies privées, est-ce qu'il euh, va falloir le démonter, donc euh, voilà donc euh, en, après en France bah, on a envoyé une, une dizaine d'astronautes hein, dans, dans l'espace hein, donc le, le plus connu, le plus récent donc c'est sûrement Thomas Pesquet bon, là, vous avez Thomas Pesquet. probablement entendu parler, voilà qui il un petit peu le, 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 ce que font les astronautes et les, les, les recherches de l'espace. Il publie des... On en revient à Twitter. Il publie quelques photos aussi de ce qu'il a pu capturer lors de ses voyages. Hein, donc avec les, des, des, des visions. Des... Donc, il y a un petit coin dans l'ISS hein, qui permet d'avoir une très belle fenêtre de, de vue sur la Terre. Et donc il a photographié plusieurs villes comme ça et les a partagées tout au long de l'été. Donc ça donne quand même une... Une vue, enfin des vues assez magnifiques de, 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 de la Terre. Euh, on a eu aussi donc, l'arrivée de SpaceX hein, en 2002, donc, euh, SpaceX euh, créé par euh, donc Elon Musk, 6000 salariés, avec un siège donc en Californie, euh, avec des, des projets comme bah, l'exploration euh, de la Lune, euh, l'exploration de Mars, l'accès euh, au débit par satellite aussi, hein, son, son réseau Starlink. Et euh, donc, euh, SpaceX a réalisé quelques prouesses, comme euh, bah, notamment la récupération des lanceurs euh, boosters de fusée. Donc, ce qui qui a eu du coup pour impact de de, de drastiquement diminuer les coûts, Euh, donc en permettant de recycler et de réutiliser les les boosters pour les fusées. SpaceX a fait son premier vol habité aussi le 30 mai dernier, donc avec le, le Crew Dragon. Sachant qu'habituellement, donc les astronautes partaient plutôt donc dans le Soyuz, et donc ces deux astronautes américains qui sont revenus euh, deux mois après, donc euh, retour au mois d'août, et qui sont partis donc dans la capsule de Tesla, euh, de <rire> SpaceX pardon, euh, dans l'espace, donc une réussite pour cette première mission. Euh, voilà donc euh, l'espace ça, ça attire aussi les, les, les entreprises privées on parle aussi de, de tourisme spatial donc peut-être qu'un jour il y aura des, des hôtels dans l'espace où, donc, là, voilà, on pourra passer des, des week-ends ou autre euh, euh, dans l'espace donc euh, voilà ça, c'est quelque chose qui se, qui se développe et euh, donc voilà la prochaine, le prochain gros objectif alors, c'est de renvoyer des, des gens sur la Lune et surtout euh, plus ambitieux d'aller euh, explorer Mars voilà
1: c'est qui les, les derniers qui sont partis euh, vers la lune c'est les chinois non qui se qui sont passés de l'autre, euh, de l'autre côté avec leur sonde
0: ah avec la sonde je pense que c'est... Euh... La, la dernière c'est ça les chinois ils, ils envoient que... une sonde sur la lune oui, ils ont, ils ont,
1: ils ont, non ils ont, ils ont réussi à passer euh, à passer une sonde de l'autre côté de la lune la, 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 la face obscure la face cachée alors ouais avec l'aide, euh, avec l'aide de la NASA quoi. qui est en gros l'idée c'est euh,
0: t'as le truc surréaliste pro... avec Chinois la NASA
1: <rire> mais, ouais, ouais non, mais ce qui est intéressant avec les programmes spatiaux c'est aussi que ça souligne euh, la de la durabilité des relations euh, internationales à, à travers les époques même euh, ouais. dans les périodes de tension quoi donc euh, même au pire du euh, c'était au moment justement où euh, Trump était euh, en train de taper au maximum sur la sur la Chine l'année dernière et malgré ça, il y avait une collaboration assez intense entre la NASA et euh, l'Agence spatiale chinoise. Ah, c'est, Donc, c'est un des points quand même positifs de la recherche spatiale aussi de garder quand même un contact entre les nations, euh, même au pire des, des moments.
3: Alors, il me semblait que les Chinois, justement, c'était un peu particulier. Euh... Je ne sais pas s'ils en a... enfin, si les ont autorisés euh, à aller sur, l'I... sur l'ISS parce qu'il me semblait que justement ils étaient en train de monter un projet pour. Euh pas concurrencé mais voilà ouais, ouais, un ouais. projet parallèle aussi parce qu'ils pouvaient pas aller euh...
1: pour les pour l'ISS ouais non c'est vrai ouais.
3: il me semblait qu'il y avait une, une petite rivalité enfin en tout cas ils n'étaient pas ils pas partis <rire> du voyage a priori par contre tu
1: tu, tu disais
0: que euh, normalement ils passaient par Soyuz pour euh, pour aller sur l'ISS
3: ouais alors Soyuz c'est le c'est la, c'est la capsule euh, ancienne
0: génération on va dire ouais. c'est les... C'est des ah, russes, ils ont, depuis, c'est... Le,
1: depuis les accidents euh, des navettes ils ont arrêté les vols de navettes ouais. américaines mmh. oui. ah oui c'est vrai c'est... je me rappelle Mais... ça, fait, ça fait 10 ans maintenant un truc comme ça ouais.
0: puisque ça non le... c'était pas avec les justement la, la... les premiers vols avec euh... je m'appelle l'instit là, ils... ils avaient pris des ils avaient pris des particuliers pour une fois et le truc c'était c'était craché c'était horrible c'était horrible
1: ah c'est possible. Ah Donc, oui oui il y avait eu un drone et. Ah, ouais, et au niveau au niveau privé euh, comment ça s... c'est quoi la, la timeline pour pour les vols dans l'espace de soit de SpaceX soit de Virgin euh, Galactic.
3: Ce qu'ils ont prévu comme ouverture du coup pour le, le tourisme ouais. ouais,
1: spatial. Est-ce que, est-ce que tu sais quand c'est, euh euh... est-ce que mon mon Mon, mon après midi.
3: <rire> est-ce que tu peux aller dans l'espace cet après-midi Je crois que c'est un peu cher. Là, ouais, bah, euh, je ne
0: sais pas si... Euh,
3: j'ai, j'ai pas vu de, de, de date prévisionnelle sur la... Quand, quand est-ce qu'ils allaient rendre possible ça J'ai, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de, d'entreprises ouais, qui étaient intéressées. Alors, ils ne savent pas trop est-ce, qu'on, est-ce qu'ils vont rajouter des, pareil, des modules à l'ISS ou est-ce, que, voilà, ou est-ce qu'ils vont envoyer des... Euh, des, 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 comment, des habitats un peu... Un peu plus bas que, que l'ISS hein, parce que euh, apparemment le... alors, je ne connais pas le voyage dans le détail mais c'est, c'est assez violent hein, quand même le les, les allers retours hein, comme ça dans l'espace enfin notamment quand ils traversent l'atmosphère etc donc je sais pas si, euh, enfin... déjà que parfois sur les avions on est un peu tendu mais alors là tu vois je sais ouais. pas si on va supporter ouais, le... on tout je crois que la première hein, étape
1: façon... c'est, une, c'est juste un passage troposphère et, et et retour sur terre pour les premiers euh, disons la, la, la première étape de commercialisation pas une vraie sortie euh, dans l'espace à proprement parler, mais en tout cas c'est euh, sortie troposphère et, et rentrer sur Terre directement.
3: De oh ouais. Je pense que ça sera limité comme ça. Voilà. Ouais. Non mais euh... pas la forme
0: quand même pour. Euh... Enfin ils vont pas prendre tout le monde, non Les gens qui ont un peu des, des soucis euh, de santé, ils peuvent bon, pas. Bon,
1: ça dépend surtout de l'argent, je pense.
0: Oh. Bah ben, oui, mais même même avec de l'argent, <rire> si t'as des soucis, je sais pas cardiaques, etc. C'est pas.
1: Je pense que tu signes un, un, une décharge. Ouais légal de tout. Ouais. Ouais, enfin bon, si si en fait, tu décèdes... Si tu pas meurs pendant le ouais. truc, c'est
0: pas une bonne pub, quand même.
1: C'est... <rire> <rire> ouais, c'est sûr. Bon.
3: Non, j'ai, j'ai, j'ai pas, de, pas d'éléments, en tout cas, sur le, le tourisme spatial. Enfin, voilà, on sait que euh, ça, 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 ça se prépare. Alors, il me, il me semblait que ça devait être imminent, mais bon, j'ai, ah, j'ai pas je vu sais de... pas vu de... J'ai l'impression
0: qu'il reste vague, justement, parce que c'est super cher et c'est pas encore prêt, quoi.
3: Mais... Ah, ouais. Ouais. <rire>
1: Et par, par contre, alors sur le sur le Starlink, ils ont déjà commencé à envoyer les satellites, c'est ça
3: Oui, oui, oui. Ils ont envoyé des, des les satellites. Alors je, je, je me demande si c'était pas une centaine de, de trucs. Euh... Oui, je me souviens plus le. De... Combien il en a ouais, fait c'est, partir. C'est,
1: c'est tout petit. Ouais. Ouais. Il, en faut, il en faut quoi euh, 10 000 C'est ça
3: Alors, moi. Quand j'avais lu, enfin en tout cas le, le réseau qui est construit aujourd'hui, c'était à peu près plus de 800 satellites.
1: 800, d'accord.
3: Ouais. Après, est-ce que le réseau est fini ou est-ce qu'il est partiel et Ils sont encore en phase de test. Après, on peut imaginer que ça va faire aussi une sacrée pollution dans l'espace, de voir plein de, ah, entre tous c'est, les satellites, J'ai l'impression qu'il ouais,
0: y déjà une pollution dans l'espace.
3: Euh, ouais. Et Donc je...
0: c'est dangereux, non Les satellites qui se cassent, etc., avec les débris.
3: Mais euh... bah, ouais, ça dépend où ça atterrit, quoi.
1: On a vu Gravity. Ouais. la vie dans la tête de Sandra Barlock c'est pas ouais. bien ouais mais elle
0: survit à la fin c'est pas grave c'est pas fou
1: <rire> par contre à George uh, bye bye. Ouais, et le
0: fantôme de George mais bon
1: c'est pas, c'est pas grave pareil pour le spoil aussi. ils n'ont pas vu le film Ouais.
0: comme ça c'est, comme ça, c'est fait ça. <rire> c'est
1: trop tard
0: et son père c'est Dark Vador c'est dingue ça
1: <rire> non mais il fallait pas dire ça et
0: sinon c'est quoi ce, ce Starlink là c'est euh... C'est un futur réseau de satellites, c'est ça
3: bah, c'est, euh, c'est, c'est, un réseau, euh, c'est un réseau Internet, en fait. C'est un vrai Mais mm. de qui des,
0: des... Ouais,
1: c'est pour apporter, le, apporter Internet à toutes les régions enfin, à les plus reculées, sans avoir... Euh,
3: c'est Internet par satellite, un peu comme... On une
1: infrastructure assez forte. Même dans la Creuse, du coup dans la Creuse ah, l'idée c'est euh, au départ pour les pays euh, en voie de développement ouais c'est ce que j'allais ah, dire. mais euh, ça peut s'appliquer euh, ça peut s'appliquer partout hein. et ça dépend après au niveau de, de développement et des des, des des coûts surtout mais ça peut être une version euh, plus low cost euh, de, que de d'installer la fibre partout etc ouais. c'est deux options différentes là. bon et c'est, c'est qui qui fait et par ça, contre, ça euh,
0: c'est les américains les c'est américains. SpaceX c'est... ah d'accord c'est des, euh, et des... Mais...
1: Plurgeon Galactic a aussi un plan euh, là-dessus, non ouais. Ah, ils, vais... ont annoncé, euh, ils ont annoncé ça, je crois, au début et En tout cas, de c'est bien. C'est pour ça que le stock, euh, l'action a, a explosé au début de l'année. Elle euh, a pris euh, 1000%, je crois. Parce que ah, du coup, fou. ils ont annoncé aussi un... un euh, disons, euh, Jeff Bezos est. Entrer un petit peu dans la course avec euh, avec Elon Musk. Apparemment, ça l'énerve peut-être pas, de pas être aussi populaire que.
3: <rire> ah je sais pas. Ouais. Par contre, j'avais pas vu qu'il y avait une concurrence effectivement. Parce que pour moi, c'était vraiment la solution en dernier recours si effectivement tu peux pas tirer une fibre ou autre. Euh, bah tu, te, tu t'appuies sur une solution satellite. Et par contre, oui, à, à terme, c'est bien plus de 10 000 satellites qui vont être en orbite. Hein, ah ouais, d'accord.
1: Ouais, ça, ça pose des questions aussi, ouais, sur le comme vous disiez sur le. La pollution. À le long terme, la pollution. Ouais.
3: Attends,
0: il y a S'occupe de ça,
1: qui est en charge en fait de, la, de, de tous les débris et
0: tout ça. Ouais. Euh, je sais pas s'il y a pas des. Enfin, je sais plus, j'ai vu un documentaire euh, qui expliquait qu'en fait, euh, les gros débris, ça allait, c'était les petits, que c'était compliqué pour. Euh... Mais qu'ils avaient des. Ouais, les, défilés, les gros débris, ils sont euh... mappés, quoi. Ouais.
1: Mais bon, après, j'imagine que tout finit par. Euh, s'ils sont en, en orbite euh, proche. Il finit par redescendre euh, sur bah, Terre. Cours,
0: oui, on sont... Les petits, je crois qu'il les chopent avec euh, des espèces de filets, euh, bon. D'accord. <rire> c'est un peu. Euh, de la pêche. <rire> ouais, c'est la pêche aux <rire> euh, Ouais. Juste peut-être un dernier truc. Tu dis que Jeff Bezos, du coup, c'est il s'est allié à Virgin, c'est ça pour.
1: Euh... Euh, euh, pardon. Pourquoi je dis Virgin euh, C'est comment ça s'appelle euh, sa compagnie Amazon. Ouais, bon, merci. <rire> ah, les euh, futurs maîtres sais, du monde. C'est...
2: C'est...
3: <rire> D'accord.
1: Euh, je regarde, euh, et je te dis dans, je te dis Oudo, au prochain podcast dans 6 mois. D'accord, ça marche.
3: <rire> Alors, je, par contre, je ne savais pas qu'il y avait effectivement une rivalité, euh, parce que du coup, ça va faire un, un sacré nombre de satellites hein, si euh, plusieurs sociétés se mettent à construire un réseau euh, Internet.
1: Et, et il y a apparemment une c'est, rivalité c'est un article intéressant que j'ai lu dans le New York Times euh, apparemment si vous savez Tesla a eu des grosses subventions pour faire euh, construire leur euh, usine à New York ouais. et là ils ont refait euh, et, euh, et pareil euh, l'usine au, euh, au Nevada ouais, euh, et euh, donc ils ont eu des, de, plusieurs milliards de, de subventions et évidemment des, des taxes qui disparaissent pour euh, les des, deux, pas, deux euh, années c'est... à venir et euh, Bezos, en fait, a été euh, tellement euh, piqué euh, de voir que euh, l'État euh, ou les, les, les États américains étaient prêts à, à baisser leur frog tellement devant, devant euh, Elon Musk, euh, qu'il a essayé de faire pareil avec le headquarter Amazon. Et donc c'est pour ça qu'il a... C'est, c'est passé il y a 4 ans, je crois. Il a euh, lancé euh, un, en gros un concours entre les villes qui voulaient accepter euh, le headquarter Amazon. Et par contre, ça s'est vachement mal passé au niveau euh, communication, etc. Parce que ils l'ont, euh, ils, ils l'ont euh, vraiment pas euh, joué de manière très fine. Ils ont vraiment joué euh, au maximum qui va nous donner le plus de thunes. Et donc, évidemment, c'est, vu les problèmes euh, d'Amazon avec les droits des, des travailleurs, les salaires des travailleurs, etc., ça pas très bien passé.
2: Mmh. <rire> donc, il, y toujours,
1: pas... il y a toujours cette rivalité entre les deux. Euh, euh, qui est là, et heureusement qu'ils ne sont pas dans des lignes euh, très proches de, de business, mais euh, en tout cas, ils est, sont assez proches aussi, aussi au niveau de fortune personnelle.
0: Ouais, c'est. Enfin bon, je pense que dans les GAFAM, il y a quand même de l'argent euh, américain euh, qui était injecteur en masse. Hein, en général, euh, ils ne le disent pas trop, hein, ils disent qu'ils se sont fait tout seuls, etc. Mais euh, as quand même le gouvernement qui met un peu de, d'argent dedans, par subvention, par machin. Donc.
1: Comme
0: ça. Ouais, euh, ok, une dernière question.
1: Ouais. Alors je, pour le, juste pour la compagnie de Bezos, ça s'appelle Blue, Blue Origins.
0: D'accord.
3: D'accord. Ouais. Après moi, je, je trouve ça intéressant de regarder aussi la, l'évolution. Enfin, puis en fait, c'est, j'ai l'impression que c'est un autre monde, enfin un autre univers où euh, bah, finalement où la fiction, euh, enfin la réalité interpelle la fiction. C'est un espèce de Star Wars qui se passe au-dessus de la tête. Là, et, et ouais, ça, ça je trouve les, les vidéos de, de, de l'espace hyper impressionnantes. Et, euh, et les pareil l'évolution entre justement une capsule comme le, le Soyuz hein, qui est très à l'ancienne, où tu très à l'étroit, etc. Et puis euh, euh, le Versus celle de, 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 de SpaceX hein, qui, est, qui est vraiment avec des écrans tactiles, enfin modernes, un peu plus aérés. Euh, donc bon, il y a, y, a, y a quand même des, des belles progressions. Et bon, je pense que ça, ça fait du bien que... Qu'un, qu'un milliardaire s'intéresse un peu à l'espace pour redonner, euh, pour relancer la machine, hein, qui était un petit peu euh, pas à l'abandon. On mais...
1: peut se dire qu'ils ont envoyé une Tesla quand même dans l'espace.
3: <rire> oui, alors c'est vrai qu'il y a une Tesla aussi qui se balade dans l'espace avec un mannequin dedans. Et, ouais. et la musique de David Bowie. La de David Bowie. Euh...
0: <rire> et, bon, il a son propre goût. Quoi.
1: <rire> non mais c'est des c'est, c'est des quand même. c'est ah, Je pense qu'il est
0: un peu.
3: Ah bah après c'est le personnage qui est, qui est comme ça quoi. Ouais. Mais j'étais très ému hein, de leur premier vol. Enfin quand le, le, le quand les astronautes sont revenus là début août, euh, je sais plus c'était la nana de SpaceX. Hein. Elle est, je crois qu'il y avait une personne de la NASA et une personne de, de SpaceX. Et et euh, ouais je, je, j'étais hyper ému de à que tout se soit bien passé machin donc enfin on sentait que c'était quand même une, une sacrée évolution un sacré bon point c'était le premier euh, vol habité de pour l'entreprise donc c'est voilà avec des, des gros enjeux tout s'était très bien passé les astronautes ont, ont décrit leur voyage comme euh, bah, ils ont ils n'ont pas eu de surprise en fait ils avaient été vraiment préparés à, à ce qu'ils ont vécu donc euh, voilà c'était vraiment une réussite complète non,
0: c'était une réussite, ouais. ça a eu un impact mondial hein, parce que ça a relancé un peu euh, la course à l'espace donc euh...
3: C'est, c'est ouais, c'est effectivement, ouais. quand tu regardes les vieux, les vieux reportages sur, euh, euh, sur Apollo, machin, ça faisait un peu, moins, un peu moins rêver. Bon, ça paraissait encore plus fou, mais. Enfin,
0: euh... euh, j'avais discuté euh, avec notre père et euh, il paraît que quand il y a eu euh, le fameux Apollo 13, euh, euh, donc. Euh, donc les drames. Justement, le drame évité avec le magnifique film, d'ailleurs. Oui. Euh, mmh. Il paraît que ça passait tous les jours euh, au journal de 20h. En... C'était un peu un feuilleton, quoi, et tout le monde était un peu en émoi, enfin, était en émoi devant ça, quoi, donc c'est... Je pense quand même que les... On n'a pas vécu ça, nous, mais dans les 60-70, la conquête de l'espace, c'était quelque chose, hein, c'était...
3: Ouais, mais je trouve qu'il y a eu un creux, justement, après... Bah, après la guerre froide, euh, enfin, quand
0: quand les Américains ont gagné la guerre froide, après, euh, il y a eu moins de courses et d'autres choses, quoi
3: puis même là tu vois il pas enfin bon c'est, c'est plutôt américain etc sur le par rapport au profil des sociétés peut-être que justement ça va <rire> challenger un peu les russes un peu alors il y a la chine aussi hein, qui veut faire quelque chose donc euh,
1: ouais ça, va
3: ça, ça peut bouger enfin ça peut faire bouger les choses
1: hein. ah, même le, les, les, les européens le, le projet Ariane espace est quand même euh... ouais à gros risque de, sur le, le la viabilité à long terme parce qu'ils vivent des lancements euh, commerciaux de satellites ouais. et euh, donc ils doivent vachement lutter euh, en ce moment ouais, évidemment ouais, SpaceX est subventionné euh, comme on l'a dit par les contrats de la NASA euh, mais les coûts euh, ou les prix disons de lancement de satellites qu'ils, qu'ils offrent sont bien inférieurs à ce que pouvaient faire les Russes ou les, les Européens avant. Donc les, euh, oui. les programmes spatiaux existants sont obligés aujourd'hui vraiment de, de complètement se repenser et de, de chambouler un peu leur organisation.
2: Bah, ce a, c'est que... Le programme spatial russe aussi euh, et euh, ça fait longtemps qu'il existe, mais il est plein de problèmes. Il y a une fusée sur deux qui explose. Ah. Ouais. Euh... Enfin,
0: oui, <rire> c'est, c'est euh... terrible ça ouais. ouais. cher c'est
2: un, voilà. ouais. un procès, mais si... il marche un peu sur
0: deux. Ouais. Pendant,
2: pendant pendant très longtemps, pendant très longtemps, c'était le seul qui envoyait encore des les gens dans l'espace hein, c'était Et les fusées américaines euh... enfin les américains, la NASA ouais. achetait euh les équipements russes pour faire marcher... Enfin, donc, ouf, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Les, les Russes ont, pendant longtemps, eu un programme de lancement de satellites qui marchait, mais c'est ce programme-là où il y avait pas mal de problèmes avec les fusées. Mmh. Euh, et je vois pas d'amélioration. Enfin, j'ai pas vu de, de, aucune amélioration des dix dernières années dans ce programme-là. Euh, donc, franchement, là, ouais, bah, ils se sont pris une grosse claque
0: je ne suis pas un expert oui, là, mais, euh, Thomas il a l'air de, de connaître un peu j'ai l'impression quand même qu'ils arrivent à réduire les prix parce qu'ils arrivent à récupérer la, la fusée c'est ça enfin Elon Musk là, il récupère ouais, ouais
1: les, les, euh, les boosters sur les côtés les boosters euh, mais ouais, aussi enfin euh, euh, bon disons la, la compagnie fonctionne aussi surtout parce qu'il y a eu euh, des, des, des contrats de centaines de milliards de la NASA quoi. Oui. mais ça, aussi, dis, ils ont, euh, on ne peut boosters. pas leur enlever qu'ils ont euh, repensé les, euh, tous les tous les processes et à euh, tous les, les, les choses qui pouvaient être euh, repensées. Donc, euh,
2: donc le coût d'exploitation, euh, ou je ne sais pas comment, comment mesurer ça, mais le projet de lancement d'une fusée coûte moins cher pour SpaceX que pour, euh, par exemple, les Russes, ou pour, pour, pour Ariane, ça j'imagine.
1: Bah, oui, je ouais. Et comment vrai ça vrai. se passe à Florian, en Russie, en ce moment, parce que le, le lancement, euh, le pro, le, disons le, la, la base de lancement euh, russe, elle est toujours à bas coût. Tu, tu, tu. Tu me parles. Attends, je vais. Et à euh, l'Azerbaïdjan,
2: à euh... Garmin. C'est rare euh, de le <rire> connaître. Euh, au quoi. Kazakhstan, la, la base de lancement. À Bakou, il me semble que c'était. Euh... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils avaient là-bas? Ouais, il me semble que c'était Kazakhstan, la, la base principale, en fait, hein, pour les lancements.
1: Euh, hum. le, il y avait le Cosmodrome de Baïkonour
2: Ouais, ça, c'est Kazakhstan, il me semble. Et, euh, et c'est de là qu'en fait ouais. euh, il y a ah, okay. les centres d'entraînement et les, et les lancements.
0: Oh, quel talent ce Florian, il se rattrape bien. Ah oui, <rire> c'est... c'est, c'est... J'ai je, ou tu vois que je pas ça, pas avec et, bah... Non mais c'est euh...
1: à côté. Hein.
2: Mm. <rire> ouais, ouais, c'est à côté. Hein.
1: Et du coup, là, par contre, les, les Russes supportent plus l'Arménie que, que l'Azerbaïdjan dans la guerre
2: C'est pour ça que euh... je me demandais. Vous savez que dans Azerbaïdjan, c'est. Là, par contre, là, tu parles pétrole et gaz. Ouais. Là, attention. De toute façon, le
1: podcast, on est
0: parti sur 4 heures, non <rire> <C'est... Ouais. rire> Si vous pouvez faire un peu moins, ça m'arrangerait quand
1: même. <rire> ouais. Non, pardon, je vais partir sur un autre sujet euh, annexe.
0: Bon, alors, euh, peut-être une dernière on question. On, parler on de va parler de ce dernier, remarque, si tu euh, si veux Et puis, on, passe... bon, on passera à Thomas, comme ça, on va essayer de voir la technique. Essayer de, de tenter le diable assez vite. <rire>
1: <rire> ok, bah, bah, je vais euh, je vais commencer. Je voulais juste euh, parler euh, parler vite fait de, du, du podcast. Bah, aujourd'hui, euh, comme on le voit, hein, on peut on peut faire un podcast avec euh, trois bouts de ficelle hein, et n'importe qui peut le faire, même avec une technique un peu euh, un peu moyenne. Euh, ça n'a pas été euh, toujours comme ça. En fait, le podcast a existé euh, depuis depuis vachement longtemps. En fait, depuis les années 2000, en fait, avec l'invention du RSS. Euh, et c'était vraiment marginal hein, jusqu'à très longtemps. En 2005 uniquement en fait, ça a été intégré dans la plateforme iTunes euh, et même jusqu'à en fait dans les années 2010, euh, c'était très peu utilisé euh, jusqu'à l'apparition en fait de la du podcast euh, qui s'appelle Serial euh, aux États-Unis, euh, qui était un podcast de, de journalisme euh, d'investigation euh, qui a euh, en fait euh, créer une, une nouvelle hype sur sur cette utilisation d'internet et ça a explosé aux États-Unis dans les années 2015-2016. Euh, aujourd'hui aux États-Unis, il y a près de 50% en fait des foyers américains qui utilisent le, les, les podcasts euh, dans, dans l'année, qui en écoute au moins un, un par semaine. Euh, en France, on est on est bien loin de, de, de là. Euh, mais euh, on est aussi sur une, une explosion du contenu qui est créé euh, dans, les, dans les deux dernières années en tout cas. Euh, on a toutes les, les, les statistiques en fait. On peut les... C'est assez dur d'avoir des, des statistiques qui sont, euh, mm. qui sont compilées sur une donnée assez large. Euh, mais on peut regarder sur les différentes plateformes euh, l'évolution euh, des écoutes et du nombre de, de téléchargements par exemple. Ce qui est important aussi à, à voir, c'est les, les revenus publicitaires générés par les podcasts évidemment Euh, et en 2015 on était à peu près dans les 50-70 millions de dollars. Aujourd'hui on estime que l'année prochaine en 2021 on va atteindre euh, le milliard de dollars de de revenus publicitaires générés. Donc c'est devenu vraiment un un énorme business et les plus gros podcasts euh, écoutés euh, sont en fait écoutés par des des millions de personnes et à travers le monde. Donc évidemment les plus gros podcasts euh, dans le monde, c'est les podcasts américains. Euh, en ce moment, en 2020, on est toujours sur Joe Rogan qui euh, truste le, la première place depuis des années. Euh, donc, C'est un, un, un podcast d'interview en gros. Donc, il avait, pour revenir sur Tesla, il avait même fait une interview assez remarquée de, d'Elon Musk où Elon Musk fumait euh, du cannabis en live euh, qui avait créé quelques problèmes pour lui après. Et euh, il y a le podcast de cette année, toujours de Michel Obama, qui est qui est bien parti. Et euh, par contre, si on donc, regarde le reste euh, de la liste des podcasts les plus écoutés aux états unis on est beaucoup sur euh, du, du people et euh, des, euh, des histoires euh, criminelles, un peu comme euh, sur euh, le, ce qu'on voit en fait sur les programmes Netflix, ça se rejoint assez bien. Euh, par contre, en France, si on regarde euh, les... Euh, les listes de podcasts les plus écoutés, c'est un peu plus triste. Il enfin, y a une partie qui est euh, un peu plus plus nouvelle, comme les euh, le podcast qui s'appelle Floodcast qui est de de, de Flaubert. Ce sont aussi des plutôt des interviews. Euh, et après, on nous part sur beaucoup de podcasts qui sont gros, des rediffusions de programmes radio, euh, dont les Grosses Têtes, par exemple. Donc voilà, c'est, c'est pas la même euh, le même délire. Euh, et je voulais juste vous partager en fait quelques euh, recommandations de podcasts. Ou, euh, quelques podcasts que j'aime beaucoup euh, écouter il euh, y a un groupe en fait qui s'appelle fréquence moderne qui sont euh, donc des euh, un mix de, de de potes qui sont à la moitié dans le dans le dans le domaine de, de l'audiovisuel donc euh, un son, etc et d'autres qui sont euh, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ça qui ont commencé il y a une dizaine d'années à faire des podcasts avec euh, le premier qui s'appelait deux, deux heures de perdu euh, sur le cinéma et en fait donc ils décortiquent euh, à chaque podcast un film de manière plutôt euh, humoristique et euh, en plutôt en bâchant le, le film. Euh, je recommande donc, vraiment celui-là C'est à chaque fois c'est des, des bonnes barres euh, surtout euh, les lives sur euh, Harry Potter qu'ils ont, qu'ils ont fait, organisé par exemple au Bataclan euh, le dernier. Euh, donc euh, cette année évidemment avec le Covid ils l'ont fait sur Twitch. Euh, cette euh, groupe de, de podcasts qui s'appelle Fréquence Moderne ils font aussi un podcast de culture euh, Culture 2000 si vous voulez euh, réviser un petit peu euh, des anecdotes à placer sur euh, vos calls Zoom et il euh, y a un podcast de, de sport aussi sur les disons les grands événements sportifs euh, du, du passé comme la victoire de l'Hélicoptère de France en 98 la première la seule la vraie euh, un autre podcast que je trouve euh, vraiment cool c'est le podcast qui s'appelle fin, fin du Game. Ça parle de jeux vidéo, mais ça parle de jeux vidéo un peu différemment. Ça parle en fait des œuvres dans leur dans leur contexte global, donc de la de la création de l'idée originelle de, du jeu vidéo, jusqu'à la création du jeu, à l'histoire, la narration, à l'esthétique, et aussi de manière plus intéressante des thématiques qui sont abordées dans le jeu et euh, de comment elles se euh, lient à l'actualité, au monde et, euh, et aux joueurs lui-même et de comment elles évoluent à travers le temps donc ça c'est vraiment un, un, un podcast qui va assez en détail dans chaque euh, jeu qu'il, qu'il traite euh, et euh, je recommande tous les personnes qui aiment jouer mais même euh, si vous êtes juste curieux euh, sur une certaine oeuvre il y a beaucoup de, d'épisodes qui traitent de, de, de jeux un peu indés euh, donc on ne trouve pas et, et forcément les, les, les plus gros noms euh, des jeux vidéo qu'on connaît, euh, mais c'est quand même intéressant juste si vous voulez découvrir une nouvelle une nouvelle partie euh, de euh, territoire artistique. Euh, et euh, dernièrement, un type de podcast qui est un peu différent euh, s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Euh, donc ça c'est fait par euh, l'équipe de donc, François cracks et euh, toutes ses, euh, euh son frère et, et, et toute cette bande et en fait ça c'est un, un soap opéra qu'ils ont euh, improvisé euh, donc ils donnent à chaque épisode aux comédiens qui sont invités euh, des, euh, des idées générales de, des directions générales euh, de dialogue euh, mais ils les laissent euh, disons improviser avec ce qu'ils ont et donc ça, ça donne des épisodes assez, euh, assez assez drôles et je recommande vraiment de, de commencer ça et donc euh, pour finir juste dernièrement un, un podcast deux podcasts en anglais euh, un qui s'appelle Dan Carlin, Hardcore History. Donc ça, c'est vraiment, euh, si vous parlez anglais, c'est un podcast qui traite d'histoire, mais avec une vision euh, anglo-saxonne. Euh, de, de notre côté, ici, on a peu l'habitude euh, d'entendre parler euh, de notre histoire, que ce soit le, de la Gaule, euh, de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, avec une, euh, une vue qui est euh, pas euh, centrée sur l'Europe. Donc c'est un américain qui euh, traite de ces sujets-là avec une vision américaine, euh, ce qui est euh, vachement intéressant. Je recommande surtout le, l'épisode euh, sur la Première Guerre mondiale qui est vraiment euh, très très détaillé. Par contre, euh, je crois qu'il y a quatre épisodes de deux ou trois heures, euh, donc il faut il faut un moment pour tout finir. Euh, mais c'est vraiment euh, quelqu'un qui a une, une voix aussi assez assez marquante. C'était un ancien host de, de radio euh, aux États-Unis, euh, donc c'est c'est vraiment un des, un des meilleurs podcasts à écouter. Euh, quand vous avez des longs trajets ou quand vous avez euh, une heure ou deux devant vous. Et euh, peut-être un dernier, c'est Making Sense de Sam Harris. Euh, c'est un, un neuroscientifique euh, philosophe, donc il a écrit des livres sur le sur sur beaucoup de choses, euh, dont qui inclut aussi ce dont peut-être euh, euh, Florian va nous parler, avec plus d'efforts sur euh, la la respiration, en, en incluant plus largement euh, toutes ces recherches qu'il a fait sur le bouddhisme et sur euh, l'utilisation de psychotropes, euh, et qui interviewe euh, des gens plutôt euh, du côté scientifique et euh, du côté philosophique, euh, donc qui sont euh, en train de traiter des, des sujets toujours euh, reliés euh, au, au, vraiment une l'actualité euh, euh, récente. Donc ça, c'est vraiment une philosophie qui est euh, qui, qui est mise en pratique avec euh, les événements qu'on voit actuellement. Donc c'est, disons, quelque chose de plus intéressant, de moins 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 sec que ce qu'on pourrait euh, imaginer. Donc voilà, mais en, en gros, il euh, y, a, y a aujourd'hui des, des milliers de podcasts. Euh, je vous encourage juste à, à regarder, à faire votre choix, à aller sur des et aller sur euh, juste euh, au-delà des, des, des grosses têtes euh, et en et de, et de, et de l'afterfoot euh, qui, sont, qui sont les trois premiers euh, du mois de septembre euh, en France. Okay. Et évidemment, garder ah. le nôtre en premier. Oui, bien sûr.
0: Euh, alors, juste, euh, est-ce que vous me laissez 10 secondes avant les questions-réponses Juste voir euh, un truc sur la technique.
3: Bonjour, bienvenue au service d'appel Test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Je
2: sais pas trop ce qu'il fait là. Test, 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 ouais, j'espère que as noté test, le couper. temps. Ton... Coupé. Il
3: fait des exercices de respiration, je crois.
0: Euh. <rire> C'est bon, parce que j'ai vu. Euh... D'habitude, j'enregistre pas en stéréo, mais là, ça a l'air de marcher. Bon, bref. Euh... Wow.
2: Ok. Ah, t'as pas
0: enregistré du tout depuis le début? Si, si, justement, j'avais peur de pas avoir enregistré, mais je pense, je pense que c'est bon. On verra, on verra la surprise à la fin, mais.
2: Bon, bon, bon. Euh, c'est mon tour, j'imagine, là? Hein bah ouais,
0: si on parle de respiration.
2: Chut. Ah. Bon, bah, alors, tout d'abord, je m'excuse. J'avais une, une chronique plutôt préparée il y a, il y a quelques jours, et depuis, en fait, elle est plus du tout préparée, donc je vais un peu devoir la, y aller à la, à la one again. Ouf, ouais, on va dire ça, merci. Euh, Ouais, il y a quelques mois, je suis tombé sur un livre de James Nestor, justement, en regardant le podcast de Joe Rogan. Donc, euh, bien vu, euh, bien vu, Thomas, Euh, qui parlait des exercices de respiration, et qui avait une expérience euh, qui lui a changé la vie. Et d'ailleurs, il a fait des expériences, en fait, sur lui-même. Et c'est un livre assez intéressant, au final. Et euh, je pense que les conclusions sont vraiment, en fait, importantes. Euh, Je ne voudrais pas trop. faire la pub de ce livre, je pense que ça chacun un peu de se faire son idée aussi mais ça m'a, ça m'a vraiment marqué Donc j'ai commencé à, à, à filer ce bouquin au, à des amis à, à ma femme, à, à ma famille parce que je pense que c'est vraiment important et puis c'est assez ironique aussi que ça tombe en plein Covid de faire des exercices de respiration Voilà, c'est un peu, je trouve ça un peu, un peu rigolo euh, donc le livre s'appelle Breath, c'est de James Nestor c'est sorti en 2020, en avril, je pense, ou en mars. Euh, donc, c'est vraiment récent. C'est pas encore traduit en français, comme d'habitude. Enfin, il y a peu de livres, j'ai l'impression, qui sont vraiment traduits en français. Et c'est dans la mouvance un peu des livres, euh, je veux dire, des dix dernières années ou des quinze dernières années, où un journaliste euh, euh, va explorer un thème euh, et va mélanger un peu de la science avec, euh, voilà, avec du journalisme, en fait. Et ça commence par... Une expérience qu'il fait sur lui-même. Euh, il veut mesurer, en fait, les effets délétères euh, de la respiration par la bouche sur la santé. Et donc, il s'est bouché le nez pendant deux ou trois semaines. Et euh, tous les jours, ils ont fait des mesures. Euh, ah ouais. Donc, euh, euh, ouais, ouais, euh, tous les jours, les, il, a, il est allé voir des docteurs pour faire des mesures, taux de taux de cortisol, de cholestérol, euh, l'oxygène dans le sang, euh, taux d'anaérobie ou aérobie, enfin des choses comme ça. Voilà. Ils ont aussi mesuré la, l'apnée du sommeil, les ronflements, etc. Et c'était, les résultats étaient, euh, 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 spectaculaires et les docteurs lui ont demandé, s'il vous plaît, recommencez tout de suite à respirer par la boue, enfin, par le nez parce que c'est, voilà, vous, vous êtes en train de, de commettre un suicide. Bon, c'est un peu américain, mais en fait, les, les chiffres étaient là, clairement. Euh, le, la respiration par la bouche euh, lui avait collé euh, en gros euh, avait eu un impact énorme sur, sur sa santé en, en quelques jours seulement le, juste les, les quatre ou cinq premiers jours déjà c'était visible en fait et donc le livre continue sur en nous expliquant que dans l'espèce animale les êtres humains sont les seuls à peu près euh, à avoir des problèmes buccaux, des problèmes de respiration d'abord mais liés en fait à la forme de la bouche lié à la forme de la mâchoire à, notre, à la position du larynx dans la gorge et euh, qu'en fait il est probable que depuis le XVIIIe siècle à peu près il y ait une dégénérescence euh, chez l'être humain liée à la nourriture euh, et donc aussi forcément en parallèle à la, au développement de, de la nourriture plus molle et mieux cuisinée euh, on s'est mis à mâcher moins on s'est mis à, à avoir des postures un peu moins un peu plus molles un peu moins, voilà, moins dos droit, plus assis euh, et tout ça a favorisé un, euh, des bouches plus petites, avec des malocclusions, les dents qui poussent de travers, pas assez de dents, et donc une langue qui prend trop de place dans la bouche, et donc euh, une respiration bloquée, une respiration nasale bloquée, et donc le début d'une respiration par la bouche. Et en fait, on se retrouve du coup avec la majorité euh, de la population mondiale, dans les, on va dire dans les dans les, euh, les économies modernes, c'est-à-dire 95% en fait de la population mondiale, avec des problèmes de respiration qui, pour la plupart, sont minimes, mais qui ont tendance quand même à s'aggraver au fur et à mesure. Et euh, euh, effectivement, depuis quelques décennies, on, on note une forte, euh, un fort accroissement des taux de d'apnée de du sommeil, de, euh, de maladies euh, respiratoires, euh, qui ne seraient pas que liées à la pollution, mais vraiment aussi, tout simplement, à une respiration buccale forcée. Et prolonger. J'ai appris dans ce livre aussi que les ronflements, donc quand on dort la bouche ouverte, euh, ça, aide, ça favorise les caries, par exemple. Et quand on a une carie trop grande, on se fait retirer la dent, on se fait implanter une nouvelle dent qui est souvent plus petite. Et en fait, la mâchoire, quand les dents sont plus petites, ça ne permet pas de mieux respirer. Enfin, quand, il y a moins de, pardon, quand on enlève une dent, les, les dents ont tendance à se repositionner vers l'arrière de la bouche, euh, par exemple. Et ça, ça pousse encore la langue. Encore plus en arrière et donc on, on augmente les ronflements par exemple. C'est à dire que même même l'orthodontie moderne en fait euh, n'aide pas à guérir les ronflements, l'apnée du sommeil et tout ça. Donc nos techniques modernes en fait qui sont censées nous aider euh, avec comme dirait Jacouille le pourrissement des dents en fait euh, <rire> euh, n'améliorent pas du tout vraiment notre santé. On enlève la douleur mais on répare pas en fait le mal qui a été fait déjà. Et donc Est-ce James que la Lester... solution
1: c'est de couper la langue. <rire>
2: Alors, ce serait pas mal, euh, mais malheureusement, c'est pas ça. Euh, en fait, lui, il préconise déjà, un, un, on va dire, un, pas vraiment de, de résoudre le problème, parce que c'est assez difficile à résoudre, mais de limiter la casse. Euh, donc, plus on respire par la bouche, moins on respire par les nez. Il s'avère que la réflexion nasale permet vraiment de, d'augmenter la capacité euh, euh, déjà d'augmenter une respiration lazale, non lente et on va dire régulière et profonde permet d'augmenter les capacités du poumon. Euh, ça apparemment augmente le, le VO2 max aussi, qui est en fait la, la, la contenance maximale d'oxygène des poumons. Euh, donc si vous faites du sport en général, vous êtes plutôt au courant de ça. Euh, ce qui est euh, ce qui semble être de la science-fiction, mais il s'avère que c'est vrai. Euh, on peut augmenter même la capacité pulmonaire, hein, mais surtout on peut augmenter la capacité en... On accroît la, le, le dioxyde de carbone dans le sang, qui est finalement, en fait, ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais qui est en fait le, la chose clé. C'est mieux d'avoir plus de dioxyde de carbone euh, dans le sang. Alors ça, ça sonne bizarre parce qu'on nous parle toujours d'avoir plus d'oxygène dans le sang, mais en fait non c'est euh, c'est voilà je vais pas aller dans les détails maintenant mais je pense que soit sur le podcast de Joe Rogan qui est gratuit soit sur les livres vous pourrez euh, vous pourrez mieux comprendre euh, cette partie là en fait ce que lui préconise c'est tout simplement d'essayer de respirer le plus possible par le nez euh, lui personnellement James Nestor se scotche la bouche euh, la nuit pour euh, pour se forcer à respirer par le nez euh, et il, il, il trouve que ça a un impact énorme sur la qualité de son sommeil et c'est pas que lui hein. donc les docteurs les, en gros à l'université de Stanford euh, avec qui ils ont fait ces études là et qui eux ont fait d'autres études disent la même chose c'est, et eux ils le recommandent aussi donc euh, c'est un peu bizarre mais voilà il euh, y a euh, c'est euh, mieux,
1: mieux scotcher, que euh, les
2: lèvres ouais c'est, apparemment c'est mieux je suis pas sûr mais ça dépend des gens en fait il y en a, j'aimerais bien que, mais bon. Et euh... toi, <rires> oui, si tu as le bon masque, voilà. mais euh... <rires> et, euh... les... voilà, voilà. Mais alors, il s'avère aussi, par exemple, qu'il y-, y a vraiment plein de choses intéressantes à lire dans ce livre. Euh... Apparemment, on a, re- on a une respiration alternée entre les narines. Donc, la narine, quand on respire plus par la narine droite, et le corps fait ça automatiquement, mais on peut changer cette alternance. Quand le corps respire plus par la narine droite, on a tendance à à augmenter le, le niveau de cortisol, hein, la pression sanguine, le rythme cardiaque. Où, voilà, on, on s'énerve, on s'excite un peu, et quand euh, la, cet équilibre va plus vers la narine gauche, euh, on a tendance justement à, à augmenter le, le, on va dire la à remettre plus en marche le, le système nerveux parasympathique qui lui justement repose et détend le corps donc les niveaux de cortisol s'abaissent on, on se sent plus relaxé etc et c'est quelque chose que le corps fait naturellement mais il y a des pratiques de yoga qui, sont, qui existent depuis 3000 ans et des techniques plus modernes de respiration euh, qui sont en fait les mêmes hein, qui permettent justement de, de, d'influencer ça directement et donc c'est assez voilà il, il part plus loin, il part dans les méthodes d'un, d'un hollandais qui s'appelle Wim Hof hein, Wim Hof qui fait euh, qu'on appelle Iceman, donc l'homme de glace parce qu'il peut se mettre tout nu sur un glaçon et le faire fondre voilà c'est génial euh... <rire> mais c'est quand même quelqu'un qui arrive à... qui a grimpé il me semble l'Everest euh, en maillot de bain Ils sont bien voilà. des euh... ouais, ouais <rire> mais, mais mais dis-toi que grimpé l'Everest en maillot de bain il a mis un t-shirt à la fin je pense ou je sais plus où des bottes mais euh, euh, c'est quand même euh, remarquable ouais. et euh... il a
1: passé aussi des heures dans la dans la glace là.
2: Oui, devrait venir ouais, ouais.
1: avec euh, tous les, toutes les extrémités complètement gelées et même être mort d'hypothermie et alors ouais, et il est
2: sorti être... tout à fait correctement. Ouais. Ouais. Il y a plus fort en fait. Euh, euh, les... Il avait déclaré un jour que euh, son corps résistait au poison parce que grâce à la respiration. Alors il y a des <rire> scientifiques hollandais l'ont mis au défi et l'ont empoisonné. Enfin, ils lui ont collé un virus dans le sang euh, et euh, il a rien eu. Non seulement il a rien eu, a, le, le virus est, est parti. Je ne je sais, sais pas ce que ça veut dire, le virus est parti, mais apparemment, voilà, ils ont ils ont fait pendant deux jours, il est resté euh, euh, sous, euh, sous sur, pendant une semaine sous surveillance par les médecins et ils ont dit bon, voilà, il ne s'est rien passé. Quoi. Il, normalement, il aurait dû avoir tous les symptômes de la grippe. Ouais. Et alors, il a dit, mais je peux faire mieux que ça. Je, je vous envoie des débutants qui ont fait ma méthode pendant trois jours. Et vous allez faire pareil. Il n'y en a aucun qui va tomber malade. Et ils en ont envoyé une douzaine, effectivement, qui a fait passer les, les quatre jours, les trois jours de, d'entraînement. Et, et il n'y en a aucun qui sont tombés malades. Ils ont tous été injectés avec le même virus. Et, et rien ne s'est passé, en fait. Et Putain, donc et tout ça, c'est... ouais juste par la respiration. Hein. Ouais. Donc, en fait, euh, il s'avère que non seulement on peut limiter c'est-à-dire la casse liée à l'âge et aux problèmes respiratoires en, en apprenant à mieux respirer de façon plus profonde, plus lente, euh, euh, plus mesurée et en, en fermant la bouche aussi, mais en plus que ça que ça aurait des effets euh, proprement bénéfiques, c'est pas juste euh, limiter la casse. On parle aussi euh, effectivement euh, de respiration quand il faut par exemple se calmer, etc. Et c'est vrai, ça a un vrai impact. Euh, les médecins aujourd'hui en France ont tendance à, à être beaucoup plus euh, 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 ouvert pour recommander des techniques de, de respiration. Bon, la sophrologie, ça, on connaît, mais c'est surtout vraiment maintenant des techniques de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et, euh, et en fait, James Nestor parle un peu de tout ça dans son livre. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que ça tombe, euh, bon, peut-être euh, aujourd'hui, avec le masque, faire des l'ex- exercices de respiration, ça va être un peu, un peu chaud. Euh, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à lire, dans ce, à trouver dans ce livre. Euh, il parle d'une respiration parfaite, en fait, qui colle, qui colle un peu, d'ailleurs, au, au rythme des méditations et des prières euh, du rite catholique. ou clairement, si vous récitez le chapelet ou si vous faites des prières, euh, si vous récitez un peu les, les mantras euh, yogiques traditionnels, vous vous retrouvez avec une respiration, grosso modo, euh, 5,5 secondes d'inspiration, euh, 5,5 secondes d'expiration, et ça vous fait à peu près, euh, euh, du... 5 ou 6 respirations par minute. Voilà. Et apparemment, c'est une espèce d'équilibre idéal euh, qui permet de, d'avoir le, la quantité de, euh, de dioxyde euh, euh, de CO2 euh, parfaite dans le sang et euh, de ne pas, de pas respirer de façon trop, on va dire pas assez profonde, etc. Donc, voilà. euh, je recommande vraiment la lecture de ce livre, hein, même si c'est en anglais, juste pour. Euh, pour apprendre euh, deux trois faits d'ailleurs, vous pouvez briller en société en expliquant aux gens comment vous choper plus de caries quand vous respirez la bouche ouverte et, euh, et j'ai appris ça à ma fille aussi de 3 ans, qui depuis fait très attention Est-ce à que... la bouche fermée voilà. Est-ce...
1: Est-ce que c'est dû euh, à la déshydratation euh, de la bouche Oui,
2: ouais, c'est ça en fait euh, donc il y aurait ça euh, je pense que c'est pas que ça, je pense que c'est même l'apport en oxygène euh, qui aiderait les, euh, les caries à, à se développer mmh, Ok Ouais. donc les gens qui ronflent ont tendance à... ou la bouche ouverte ont tendance à avoir plus de caries aussi c'est euh... voilà. ouais, ouais, c'est pas que le Colgate il hein. faut voilà. mets, mets du scotch mais, mais
1: en fait parce que j'ai, euh, j'ai regardé pas mal tout ce qui est méditation, yoga, etc bon, c'est sûr que la méditation il y, a, il y a énormément de choses à dire et de, de recherches dessus mais je, en fait sans doute une grande partie de l'apport initial de la méditation est, est liée euh, à, 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 la, à la respiration elle-même parce que c'est la première chose qu'on t'apprend en méditation c'est euh, instaurer donc cette euh, respiration plus, euh, plus lente et plus rythmée par le nez
2: surtout oui, enfin, oui, oui bon. clairement Mais en fait t'es, tes niveaux de cortisol quand tu, quand tu respires de façon il y a, il y a plein d'exercices de respiration différentes hein. euh, les Navy Seals ou je ne sais plus quel militaire en a une qui s'appelle le Cube où tu inspires semble de façon très forte, ensuite tu maintiens euh, l'air euh, 10 secondes ou 20 secondes, je ne sais plus, puis après tu expires euh, 10 secondes ou 20 secondes, enfin bref. Il y a plein d'exercices comme ça, et le, le but numéro un, c'est effectivement de ralentir le, les battements du cœur, euh, baisser le niveau de cortisol, pour justement ressentir, en fait, que, le, que ton système en fait, nerveux euh, se calme, et que toi, tu ressentes du calme, en fait, c'est, c'est numéro un. Et à partir de là, tu peux, euh, effectivement, mieux méditer, parce que tu es plus sous stress, euh, hein, tu es plus sous pression. » Il se... Alors, James Nestor le dit mais c'est pas le seul, hein, qu'effectivement quelques minutes par jour, genre 10 minutes par jour d'exercice de respiration suffisent largement à, à... à diminuer assez, de façon assez drastique là, les sentiments de... de stress ou de... Alors là, ça va un peu loin, mais parfois même de dépression. Euh... Il voilà, y a des gens déprimés, mais vraiment avec des vraies dépressions cliniques, en fait, les ex... exercices de respiration peuvent les aider à se sentir mieux. Et c'est un des effets bénéfiques que eux notent euh, depuis des, des décennies, hein. c'est pas euh, c'est pas depuis le bouquin de James Stewart qu'on sait ça, mais je pense que le c'est quelque chose d'assez simple, de, de gratuit. Hein. Il faut quelques minutes par jour et euh, voilà, ça peut aider beaucoup de monde. Mais là, vraiment, le, donc respirer la bouche fermée, respirer plus lentement, de façon plus profonde, etc. Et prendre euh, le temps quelques minutes par jour de, d'être conscient de sa respiration permet déjà de, de changer pas mal de choses. Il parle aussi de la posture. Non, 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 là, c'est vraiment se concentrer sur la respiration. Ça, il y en a qui disent que ça, c'est la méditation. Ça dépend. Euh, la méthode comme Wim Hof, lui, ce qu'il préconise, qui n'est pas vraiment le livre, hein, Le livre pas, un peu de ça, mais pas pas que, euh, lui préconise clairement respiration, méditation, et puis après, euh, je pense, exposition au froid. Ouais, Donc, c'est euh, ça. Ouais.
1: Douche froide ouais. euh, pour commencer, et ensuite, tu te baignes dans le torrent glacé.
2: <rire> voilà.
1: Mais... Euh, Alors, parce oui. que moi je le vois, enfin dans la journée, euh, quand tu es stressé que tu es devant ton, ton Excel qui plante pour la millième fois, une grande respiration, ouais, ça, ça fait quand même une grosse différence. Ouais. Est-ce que tu est-ce que as un exercice juste simple à nous partager pour euh, qu'on ça tu sais Ouais, si moi c'est un
2: exercice qui s'appelle The cube que j'ai utilisé plusieurs fois, euh, donc qui est en fait d'inspirer de façon lente. Euh, moi je fais 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est un peu hardcore, donc il y en a qui, ont, qui font pas ça. Euh, j'inspire pendant de 20 à 30 secondes ensuite je maintiens euh, le souffle ensuite j'expire de 20 à 30 secondes ensuite je garde euh, les poumons vides de 20 à 30 secondes après je réinspire de 20 à 30 secondes et je fais ça euh, de 10 à 20 fois à peu près. Euh, c'est, long, c'est long mais en fait c'est long euh, tu vas te rendre compte que quand tu expires et que tu as ce sentiment de panique il faut que je respire en fait c'est pas vrai euh, ça c'est aussi expliqué dans le livre de James Nestor euh, tu peux rester beaucoup plus longtemps sans, sans les poumons pleins que tu le crois et euh, tu peux apprendre au fur et à mesure en fait à, à repousser en fait, euh, enfin, à diminuer cette sensation de panique et à mieux, la, déjà tu commences à l'observer tu sais quand t'as bien etc et puis ensuite tu commences un petit peu à voilà, tu euh, doucement quoi, tu repousses un peu tes limites doucement et puis tu te rends compte que 30 secondes sans air dans les poumons c'est relativement facile en fait parce que tu n'as jamais pas d'air dans les poumons déjà et puis surtout parce que tu as déjà l'oxygène et le CO2 dans le sang donc ça va c'est pas, c'est pas trop un problème en fait euh, mais le, le plus simple c'est vraiment son exercice de respiration parfaite qui est 5 secondes 5 ou 6 secondes d'inhalation une petite pause et puis ensuite euh, 5 à 6 secondes euh, de, d'expiration euh, sans vraiment forcer mais quand même, en étant. Euh, le mieux, c'est d'être allongé. Ou alors, si vous êtes debout, le dos droit et la tête droite aussi, cest pas courbé euh, voilà, devant l'ordre. Ouais, ouais. C'est, Ça, c'est un impact aussi énorme. Je pense que lui, il n'en parle pas, mais euh, clairement, euh, je le vois, les gens qui, sont, qui ont un faible niveau d'énergie ou qui sont un peu déprimés ou qui ont une posture juste mauvaise, la plupart du plus clair de leur temps. Ont tendance à avoir des respirations vraiment mauvaises. Ils respirent par la bouche et avec <rire> comme ça. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut éviter. T'as, t'as pas le et ça joue euh... quand même aussi. Mmh. Oui, alors quand tu es en surpoids, oui. Euh, je pense que ça joue. Justement, le... il s'avère que euh, mieux respirer permet de perdre du poids plus facilement et plus rapidement. C'est bien. Euh, c'est-à-dire que pour chaque euh, euh, c'est assez énorme hein. je ne connais plus les proportions mais pour chaque kilo perdu à peu près 50% c'est via la respiration et les poumons en fait. c'est même pas par le euh, kilo de graisse hein, je parle mais là je demande euh... pour un ami hein, c'est, pas... <rire> oui, j'ai... J'ai c'est
1: un gros éliminateur enfin, c'est le premier éliminateur de toxines aussi, le, le poumon, enfin, la respiration donc c'est forcément aussi si tu augmentes, enfin, si tu améliores oui. la respiration j'imagine que tu améliores aussi la, l'élimination des, des toxines et des
2: il y a ça et non seulement la surtout la respiration donc par le nez. Alors Wim Hof lui clairement il s'en tape lui parce que euh, ça ses méthodes à lui il faut respirer par la bouche mais bon c'est 20 à 30 minutes par jour donc c'est pas grave. Et, euh, ce que selon parle James Nestor c'est clairement respiration par le nez parce que bon euh, le, le nez est fait en fait pour filtrer l'air pour euh, euh, limiter la on va dire l'accès aux poumons par les bactéries euh, voilà. Et, et les, il s'avère que les Indiens d'Amérique en fait empêchaient leurs enfants de respirer par le nez, qu'en fait c'était un peu voilà, au Mexique avant les conquistadors, etc. Bref, bon, il est parti dans son truc d'Américain de dire que voilà <rire> aux États-Unis on le savait il y a 5000 ans. Euh, euh, le donner, non, le titre, euh... oui, oui 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 il y a ça, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a les muqueuses, il y a euh, l'air euh, échauffé. Enfin dans les dans les régions froides on a des nez plus fins et plus longs. Euh, qui, qui force l'air en fait à toucher plus nos parois euh, et, et, et donc à, à se chauffer plus et, et mieux plus longtemps et aussi à s'humidifier et donc quand on, l'air tape les poumons il, est, il a été chauffé et humidifié ce qui est vachement important en fait c'est ça ce qui tue un peu les poumons quand on respire par la bouche c'est d'avoir un air euh, froid et sec euh, voilà, C'est pour ça que quand tu respires beaucoup par, le, par la bouche, quand tu fais du sport en hiver par exemple, tu as tendance à tousser. Il y a un, une un espèce d'asthme qui se développe. Et beaucoup de gens qui font pas de sport, hein, ou, qui ont pas fait de sport très longtemps, qui se mettent à courir ou faire du vélo, après leur effort de 5-10 minutes, commencent à tousser très fort en fait. Et c'est un asthme qui s'est développé tout simplement parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'avoir de l'air froid euh, euh, et, et sec dans leur compte. Et donc une, voilà. Euh, dans les climats beaucoup plus, on va dire dans les climats tropicaux, on a tendance à avoir des nez plus larges euh, et plus courts parce que l'air n'a pas besoin d'être autant chauffé et euh, et, euh, et humidifié en fait. Donc même, c'est à dire que même notre même notre évolution physique euh, en tant qu'espèce humaine, s'est adaptée en fait pour favoriser le, pour on va dire pour augmenter le, l'efficacité de la respiration. suivant ouais, ton climat. L'efficience. Ouais. Ouais, c'est est-ce, assez... qu'il parle de, de...
1: est-ce qu'il parle de respiration par le ventre enfin, est-ce qu'il y a une
2: oui oui il parle de diaphragme et tout ça de, euh, effectivement le, le, euh... alors attends j'ai lu le bouquin il y a 5 mois quand même <rire> <rire> on va voir le podcast il y a longtemps hein, c'est juste pour dire euh, mais euh, oui il me semble qu'il en parle il me semble qu'il en a parlé euh, euh, effectivement respiration par le ventre et les mouvements que tu peux faire il me semble qu'il en parle euh... Ouais, 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 il me semble qu'il en parle. Effectivement, donc, le, le et donc, la, le, les, l'impact sur le diaphragme et donc, la, la capacité, pas pulmonaire, mais du coup, le, euh, tout, 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 je sais plus exactement. Franchement, et alors, mais je pense qu'il en parle.
1: Qui est-ce qui respire le mieux, tu penses, les, les musiciens ou les apnéistes
2: Bon. Lui, clairement, il préfère les apnéistes. Il a fait un bouquin avant Breathe sur, sur ça en fait. Et sur, il a découvert que certains apnéistes arrivaient à, à augmenter de façon spectaculaire la capacité de leurs poumons. Je pense qu'il y en a un. Il a, il a un Américain encore qui, a, qui arrive à, à inspirer 16 litres d'air. Enfin, c'est un truc énorme. Ah. Euh, ouais. Et il est, est né comme ça, le gars. Donc clairement, euh, avec des exercices, on peut développer la capacité pulmonaire. Ce qui en temps de Covid. Euh, pas une mauvaise nouvelle. Pas une mauvaise idée, mais... Voilà. Ouais, ouais. <rire> Donc, mets un masque, mais respire quand même. Voilà. Ou mets pas de masque, va dans la nature. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'état des, en France de la, des restrictions. Mais voilà. c'est terrible, on, a, on a le masque tout le temps au travail. Alors, bon, là, ce n'est pas James Nestor ce serait, euh, c'est un, un docteur avec qui j'ai parlé en Russie qui est. Euh, pour le coup pulmonologue un pulmonologue je je sais pas comment dire en français pulmonologue c'est ça bref euh, qui m'a expliqué lui par contre les effets délétères du port du masque prolongé c'est à dire que le, l'augmentation des des, des, des bactéries euh, voilà euh, euh, parce qu'en fait tu restes tu restes avec ton air un peu <rire> pourri <rire> voilà. et, euh... oh, et que Pneumologue, voilà, pneumologue, pardon, pas pulmonologue, pneumologue, merci beaucoup. Pneumonie, pas pulmonolie. Ouais. Et, euh, et du coup, et c'est ça, en fait. Euh, ça fait si, si, ouais, si, si vous avez besoin de porter un masque, quand même, euh, sortez et euh, respirez de l'air frais le plus souvent possible. C'est, ça fait du bien, quoi. Voilà. Voilà. Cool, merci. Merci, ouais, ça donne envie. On mettra ouais, je vois c'est que
1: C'est une respiration pour le plaisir.
2: Exactement. Mais vraiment, c'est... Euh, puis en plus, Thomas, je pense que vu que tu connaissais la méthode Wim Hof et tout ça, je pense que tu dois avoir déjà un petit peu d'expérience là-dedans. Euh,
1: Ma femme est devenue prof de yoga, donc elle a, elle a aussi... Euh,
2: D'accord. A, hein.
1: Il y a eu toute la formation Ayurveda et euh, donc forcément aussi la respiration qui est aussi une des bases de, de tout ce qui est yoga et
2: D'accord. Aussi,
1: Alors, généralement, pour revenir, pour revenir au podcast dont je parlais plus tôt, euh, le Sam Harris en, en question, euh, qui fait euh, ce podcast sur la, la philosophie, c'est aussi un, un adepte des, comme je l'ai dit, des psychotropes. Et à travers les psychotropes, il a découvert la méditation. Ah, donc, c'est un des plus, des, des plus fervents euh, défenseurs de la méditation aux États-Unis. Mmh. Donc, il, il parle aussi euh, beaucoup de la, de la respiration euh, pour ça à travers la méditation plutôt, mais dans, dans une c'est une partie plus uh, plus minime par rapport à toute la pratique de la méditation pour lui en tout cas.
2: Ouais, mais euh, je pense que c'est un on a tendance à quand tu quand tu commences à fouiller un de ces euh, une de ces, dire, un de ces thèmes, tu tu recoupes très vite euh très très vite d'autres euh, voilà donc quand tu parles de respiration tu vas très vite parler de, de oui c'est ça de, de yoga de méditation etc c'est euh, de Après, sport c'est la,
1: base, c'est la base de tout de tout le
2: reste ouais, ouais, ouais clairement et alors, le, je pense que le, le, la pratique yogique qui s'appelle le euh, Sudarshan Kriya euh, Sudarshan Kriya amusez-vous euh, euh, <rire> okay. ça sur Google voilà
1: <rire> <rire> je sais pas comment l'appeler mais
2: il ouais. y a le Tumo aussi, T-U-M-M-O. Euh, donc ça, c'est plus utilisé par, par l'armée, mais apparemment, c'est la même chose que la pratique logique, donc c'est juste le nom à un peu changé. Il euh, y a une Française qui est partie au Népal dans les années, ou une Belge, je ne sais plus, qui est partie au Népal euh, au, dans les années 20, donc je parle de 1920, à euh, 2020, et euh, qui a appris en fait les techniques de respiration des, euh, des moines tibétains et qui est revenue avec Justement, un peu le savoir-faire de Wim Hof avant les podcasts et avant YouTube, donc en 1920-1930 en Europe, et qui à l'époque avait fait un peu sensation euh, parce qu'elle arrivait elle euh, bah, à se guérir un peu de tout, elle tombait jamais malade, elle a appris euh, à d'autres personnes en fait ces techniques de respiration déjà à l'époque. Donc ça fait quand même un, un siècle hein, qu'on aurait dû être au courant en Europe. Hein. Voilà. Mm.
0: à ça parce que bah, Thomas euh, est plus expert mais euh, bon, il me semble qu'en la méditation tu apprends assez vite à bien respirer pour, euh, pour euh, voilà, pouvoir méditer, faire le vide etc Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a des vertus euh, assez significatives à bien respirer
2: hein. après, après, j'ai une question pour Thomas est-ce que, est-ce que du coup euh, tu as le droit de manger de la viande
1: euh, pardon, pour, euh, avec euh... Une à la, à la maison? Ouais. <rire> ouais, ouais. Euh, on n'est pas euh, parti euh, du côté complètement obscur de la force. C'est sûr. sûr que c'est. Plus, euh, ça devient. Avec l'Ayurveda, la ça devient. Euh, un peu un, chaud. Un, un, un. Comment dire? Un, un point important à bah, tout ce que tu mets dans ton corps. Mm-hmm. Et euh, euh, donc, euh, ouais, on est passé au full full bio, euh, hardcore. Mais un peu de viande, un petit peu de, de poissons de temps en temps de toute façon avec le bébé c'est pas mal après donc disons pour toutes ces pratiques là il y a des choses euh, qui sont clairement euh, très intéressantes, très importantes et comme tu le disais, des choses qu'on ne savait avant euh, naturellement et qu'on a oubliées il euh, y a aussi des choses vraiment super cheloues hein, comme les, les, les pratiques de, de nettoie, nettoyage de l'estomac où ils avalent des bandes de tissus euh, qui les oh. amènent jusqu'à l'estomac et qui se refont vomir après c'est vraiment oh. euh, quelque chose que je ne recommande pas
2: quoi. qui
1: fait ça <rire> et, et ça c'est des pratiques ayurvédiques
2: ah il
1: ouais. y, y a un peu de tout il hein. faut faire le tri quand même hein.
2: c'est pas ah ouais. parce que
1: c'est ayurvédique ou pas, pas parce que c'est quelque chose d'ancien et de sage
2: oh de, ouais, de, <rire> c'est, 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 c'est pour ça je ne voulais pas trop parler des méthodes, en fait, des méthodes que, dont parle Nestor en fait, dans son livre pour respirer mieux parce que même, Jim, même Wim Hof, qui est quand même assez neutre euh, bon c'est quand même euh, quand tu vois ses vidéos sur Youtube ça fait un peu gourou et j'aime, ouais, pas, ouais, j'aime ouais. pas vraiment son voilà euh, mais là manger des bandelettes non c'est pas si jamais <rire> tu passes par mouchou euh, euh, je te ferai un bon steak de bœuf euh, grass-fed bio ouais. tout ce que tu veux mais voilà, voilà.
1: ouais voilà. voilà je préfère ça aussi ouais. <rire> <rire> voilà
2: tranquille <rire> voilà
0: il y a encore des questions
3: avant que, avant que je termine Non, j'ai bah, juste un truc un peu sur un plan personnel. Du coup, vous arrivez à prendre le temps justement de faire des exercices de respiration des... régulièrement ou autre
2: Attends, je vais te raconter un truc, tu vas halluciner. Euh, j'ai des gros mal de dos. Ma sœur m'a filé un truc qui s'appelle le tapis de fleurs. C'est espèce de tapis de fakir avec des trucs en plastique qui te rentrent dans le dos quand tu t'allonges dessus. Euh, ouais. Ça douille à fond, <rire> vraiment. Ça douille à fond, c'est... c'est... Euh, c'est, ouais, c'est pas pour les choses, mais ça marche. Et ce que je fais maintenant, c'est la version 2.0. Je fais ça, plus d'exercices de respiration en même temps. Et donc, pendant 30 minutes à 40 minutes, je suis euh, allongé sur ce tapis qui, avec les pointes qui me rentrent dans le dos et je respire. Ça, ça relaxe à un niveau énorme. Je fais ça trois fois par semaine. C'est, euh... Ça à peu près trois <rire> fois de la semaine où je me sens. Euh, on veut une vidéo YouTube. Bon, écoute, je euh, faire un peu certes parce que voilà. Euh, non, non Donc, mais. Il y euh... plus le chocolat que la tablette, mais.
1: Je faisais de la méditation régulièrement avant et j'ai perdu ça aussi un peu avec le bébé parce que tu cherches les minutes ouais. qui passent ouais. dans ta journée de l'application qui s'appelle Insight Timer, euh, qui est une application gratuite de méditation où tu as des toutes petites méditations de 5 minutes euh, que tu peux faire dans le bus euh, en écoutant avec les écouteurs euh, tranquille. C'est, c'est, disons, c'est pratique, ça te permet de, de pouvoir le sauter dessus euh, quand tu es sur ton téléphone euh, euh, à n'importe quel moment. Évidemment, un, un méditateur euh, expérimenté peut méditer où il veut, quand il veut c'est plus facile quand tu débutes d'avoir une, un, un guide euh, qui est euh, qui, 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 qui te suit dans, dans la méditation ah, donc mm. je trouve que c'est quelque chose de plus
2: pratique à utiliser ouais, il me semble qu'il y a des vidéos Youtube qui te permettent de, euh, qui ont justement de la méditation guidée aussi mais euh... je,
3: je, je crois qu'il y a même des, des trucs sur Spotify, j'ai euh, l'impression d'avoir trouvé des, des exercices de respiration, enfin, ou une personne qui te parle et qui te, enfin, qui te guide justement. Alors peut-être que c'est à, à plus petite échelle, etc. Mais enfin, moi j'ai découvert ça il y a, il y a un an, dans hein, le cadre d'une espèce de formation sur euh, un travail euh, personnel. Et, euh... et en fait ça m'a fait un bien fou puis à chaque fois que je, je le pratiquais je me suis dit bon bah là je vais me forcer dans la journée à me prendre 5 minutes alors bon c'est pas hyper pratique au boulot hein. tu peux t'enfermer <rire> aux toilettes ou autre hein. mais euh, du coup après j'arrive pas à garder un rythme alors que quand je suis vraiment enfin quand j'ai des périodes un peu chaudes où je suis un peu stressé tout ça je, ben, je, je pratique ça et je, je me sens mieux et ça, ça, ça passe mieux et du coup par contre je voudrais voilà, le faire régulièrement mais je... après je sais pas ouais, effectivement est-ce qu'il y a des applis est-ce qu'il y a des...
2: ouais on appli, à Cardia avec un K. Donc ça, c'est pour la cohérence cardiaque. Euh, donc ça, c'est plus la version, on va dire, française, qui est pas mal aussi. Hein. En gros, c'est, de la... c'est pareil. C'est respirer, tu inspires 10 secondes, tu maintiens la respiration, tu expires 10 secondes, etc. C'est le cube, mais version, on va dire, light. Et un autre truc qui s'appelle, il me semble, Breathe Ball, euh, euh, qui là, c'est des exercices, il me semble, guidés. J'en avais fait deux, trois, il y a... Euh, pour moi, la seule chose, c'est j'ai appris euh, en gros une technique et je la fais à chaque fois. Et, euh, et pour le moment, c'est tout. Euh, mais du coup, je sais que euh, quand j'ai mal au dos, hop, je sors le tapis, machin truc. je maintenant, je suis et je fais l'exercice de respiration. En fait, donc j'ai pris un peu le pli en faisant ça. J'accompagne euh, l'exercice de respiration. Ça accompagne en fait le un peu pas un traitement, mais quelque chose que je fais pour soigner mon dos en fait. Euh, je euh... crois que c'est ça le, le, le
1: plus important. C'est un sujet beaucoup plus large, on pourra peut-être le toucher dans un autre, une autre fois, mais la mise en place des, des habitudes, des routines, mmh, c'est oui. quelque chose qui a été recherché beaucoup par la, par, par la science et il est touché beaucoup dans, dans beaucoup de livres. Uh, ce qui est important, c'est de, de mettre ça en place en, en gardant la, la consistance au début, et après, uh, ça, ça, ça roule tout seul. en C'est l'idée d'avoir un, un déclencheur, uh, que ce soit quand tu, pars, quand tu pars de chez toi ou quand tu arrives dans le bus, ou... Uh, à une certaine heure c'est plus difficile Euh, mais avoir un événement qui te déclenche euh, une action et à à la fin de l'action une une récompense dans dans le cas de la respiration ce sera uniquement le fait d'avoir fait la respiration et de te sentir mieux euh, qui va te donner à ton cerveau la la, la satisfaction d'avoir fait ça et euh, donner envie de, de répéter cette action là ah, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut toucher de plus, de manière beaucoup plus large. Ça, Une c'est autre autre. Un,
2: un, un gros sujet, en fait, c'est assez important. J'ai, je parlais de ça à quelqu'un, il me disait, je vais prêter mon téléphone, il me dit, il est super chiant à utiliser ton portable, il est pourri. Et je vais, non, non, c'est juste, il y a certaines apps que j'ai mis dans des folders et tout, super loin, parce que elles sont difficiles à accéder, genre Instagram. Euh, <rire> et il y a d'autres apps qui sont en première page du genre Outlook parce que c'est important et donc c'est tout de suite boum t'as Outlook et puis t'as Instagram vraiment au fond du truc il faut se réinscrire machin truc parce que j'en veux pas en fait veux pas ouais voilà exactement et, et j'en fais exprès c'est à dire que tout, je, je, tout ce qui est vraiment important pour que je, ma vie marche bien il faut que je travaille parce que je suis pas euh, multimillionnaire et il faut que bref tout ça c'est super facile d'accès tout ce qui est on va dire un peu euh, bah, voilà euh, bouffe ton temps sans t'apporter quelque chose qui est là faire un petit plaisir ce sera plus difficile d'accès en fait et c'est fait pour ça c'est parce que je, je suis conscient un peu de, de, de par exemple ma guitare elle est plus facile d'accès qu'avant parce que je vais me remettre à la guitare et, euh, et ça a l'air bizarre mais c'est, en fait c'est vachement intéressant ce que tu dis sur les, les habitudes et la façon avec laquelle on, on, on prend des habitudes et on peut les perdre aussi euh, voilà, c'est pour ça que j'ai associé la respiration au, au traitement du dos, parce que je sais que de toute façon je vais le faire le, ce traitement du dos, donc autant utiliser ce temps-là pour euh, ouais, respirer. Que, euh, à la base, t'avais mal au dos tu cherchais un... quelque
1: chose pour, euh,
0: ouais.
2: pour aider, voilà. Et donc, euh, voilà, voilà, voilà. c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est tous ces sujets des habitudes, c'est quelque chose qui est vachement utilisé pour nous manipuler. Ah, parce, par exemple, pour la raison, ce que tu viens de dire exactement, donc pour mettre euh, des freins. Tous les freins qui sont en place pour accéder à, à une application ou à une activité euh, vont au final t'empêcher de développer cette habitude. Alors que par exemple si tu as sur Amazon enregistré ta carte de crédit, boum boum, en deux clics, euh, tu as acheté tes trucs et c'est pour ça qu'Amazon a mis ça en place et depuis qu'ils ont mis ça en place, ils ont euh, multiplié leurs revenus. Donc c'est vraiment des c'est trucs ça, sur ouais. lesquels il faut être au courant aujourd'hui parce que tu as des milliards à dollars qui sont mis en place pour justement exploiter tout ça. Ce à quoi tu peux ne pas faire attention.
2: Alors en tant que marketeur, mon rôle numéro un aujourd'hui, c'est de créer une expérience qui permet au, à la cible de glisser dans une dans un funnel, même plus un funnel maintenant on parle de journey, un voyage, jusqu'à ce qu'il clique, <rire> qu'il, qu'il mettent yes, j'achète. Voilà. C'est, en fait, je, j'élimine les barrières à l'achat. Voilà. Mmh. C'est, je fais des marques qui créent l'envie et derrière j'élimine les barrières à l'achat et les deux ensembles font que mes clients gagnent plus d'argent et et clairement
0: ouais. bah, c'est euh... intéressant tout, tout, euh, il sur... y aurait beaucoup à dire hein, ouais. sur les, les applications là, Amazon etc j'ai
2: ouais. compris, je me tais
1: okay. <rire> <rire> oui, je... juste ai... aujourd'hui où il y a eu le, le lancement du procès contre Google il ouais. euh... mmh. bah,
0: y a les GAFAM là, qui passent au Sénat euh et c'est assez intéressant mais euh, ouais je pense que je ferai un truc dessus euh, peut-être la prochaine fois euh, alors oui il faut, faut que j'accélère un peu parce que je suis un peu pris par le temps euh, je vais vous parler de Twitter, alors ça va être un peu euh, au talent hein, comme Florian euh, alors Twitter déjà euh, bah, c'est, c'est littéralement gazouillis en français donc c'est un réseau social de, de micro-blogage, hein, je, je fais les origines euh, il a été inventé euh, le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, euh, Evan Williams Bistone et Noah Glass et euh, en 2017 il comptait 313 millions de d'utilisateurs actifs et maintenant on est à plus de 500 millions donc ça commence à être assez énorme euh, les 10 comptes les plus suivis euh, pour avoir un peu un ordre d'idée alors ça date de, de mars 2020 hein, puisque on avait prévu de se voir un peu avant euh, donc le premier compte vous avez une idée du, du premier compte enfin euh, le compte qui a le plus d'abonnés sur Twitter
1: le Kardashian non c'est pas Trump <rire> ah, euh,
0: Trump est dans le top 10 c'est pas si bon ah, c'est Beyoncé. non ah. ouais, je, je l'ai dit c'est Barack Obama
1: avec, wow, okay.
0: euh, avec 114 millions d'abonnés et quelques. Ensuite, euh, bon, ça descend. Hein. Justin Bieber, 110 millions d'abonnés. Katy Perry, 108 millions d'abonnés. Rihanna, 95 millions d'abonnés. Taylor Swift, 13. Je sais pas, peut un hommage à Marseille. Euh, 85 millions d'abonnés. On a un joueur de foot, donc on a Cristiano Ronaldo euh, qui fait 83 millions. Lady Gaga, 81 millions. The Hell Show, alors ça je sais pas ce que c'est, à mon avis ça doit être une mission américaine euh, qui a quasiment 80 millions, d'euros, 80 millions de, d'abonnés. Pardon. On a Real Donald Trump qui a 74 millions et enfin en 10 on a YouTube yeah. à
1: 72
0: millions. Donc euh, voilà, ça, ça fait beaucoup de monde. Hein, et, euh, donc, quand il y a 74 millions d'abonnés euh, de, de Trump qui reçoivent des trucs un peu bizarres. Euh, ça fait relativiser quand même, la fake news euh, peut avoir un grand impact alors c'est un peu euh, peu foutraque mais je vais vous raconter euh, mon expérience de Twitter en fait je m'étais inscrit il y a 11 ans Euh, donc à l'époque en 2009 c'était assez novateur Euh, on était sur 140 signes, maintenant on est passé à 280 signes j'avais pas vraiment accroché au truc et du coup je m'étais assez vite désintéressé parce que à l'époque on se limitait simplement à mettre des titres d'articles et à avoir quelques commentaires mais c'était pas ça, ça a pas aujourd'hui voilà le dynamisme ça n'avait pas le dynamisme d'aujourd'hui quoi par contre j'ai repris en fait en 2019 alors, je sais plus pourquoi j'ai repris, honnêtement. Je crois que j'ai repris pour, euh, pour le podcast, mais je suis même plus sûr. En tout cas, quand j'ai repris, il y avait un, un clash assez violent euh, sur euh, un pédophile français, hein, Gabriel Matzneuf. Donc bon, c'était... Euh, j'ai, j'ai découvert un peu Twitter, puis j'ai découvert cette affaire. Je ne vais pas refaire l'affaire Matzneuf, mais... Euh, disons qu'il y avait une... Il euh, y avait... Euh, une défense de, de cet écrivain pédophile de la part euh, des élites littéraires françaises, qui était, euh, qui était assez édifiante, où euh, bon, on, on se défendait étrangement, euh, enfin on le défendait étrangement, euh, en, lui, en lui disant que oui il avait une sexualité un peu différente, etc. Mais enfin bon, euh, on passait complètement sous silence euh, les victimes euh, adolescentes, voire même euh, préadolescentes. Donc je trouvais ça assez révoltant. Et du coup, il euh, bah, y a eu pas mal de clashs, euh, dont les miens. Et c'est comme ça que je me suis remis un peu. Euh, j'ai regagné quelques abonnés comme ça, j'ai, j'ai pu discuter un peu comme ça, j'ai été retweeté, donc j'ai découvert les retweets, etc. Donc euh, je redécouvre un peu la vie. Le problème c'est que euh, on s'aperçoit vite que 280 signes, euh, bah, c'est pas suffisant pour faire vraiment un débat, à part euh, si, si on coupe ces messages, mais c'est quand même un peu compliqué. Et puis on s'aperçoit vite aussi qu'il y a un effet de meute. Euh, quand quelqu'un... Alors bon, à juste titre, hein, puisque quand même euh, un pédocriminel euh, bon, ça, ça donne pas forcément... Enfin, euh, ça donne envie de, de lui taper dessus, enfin, j'imagine. Quand on descend d'esprit. Et donc il y avait toute une meute qui, qui lui tapait dessus. Alors il n'était pas vraiment sur Twitter, donc on tapait plutôt sur ses soutiens euh, littéraires. Germain d'auprintin, comme on dit, puisqu'ils étaient souvent des, des critiques littéraires de, de Saint-Germain à Paris. Donc il y avait un effet de meute, un effet, euh, un effet comme ça, qui, qui, de foule, qui était assez violent. Euh, voilà, qui m'a fait un peu relativiser le truc quand même euh, à la fin. Euh, ça m'a fait relativiser, mais ça m'a fait aussi découvrir pas mal de, de, de Clash. Alors j'ai pris quelques, quelques extraits de Clash euh, connus hein, pour, euh, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Alors j'essaie de prendre des trucs un peu euh, un peu sympa euh, mais bon c'est un peu virulent alors le, le premier clash que j'ai vu c'était euh, une affaire entre un journaliste et un ancien dirigeant d'une euh, boîte de jeux vidéo euh, je vais vous lire euh, je vais vous lire juste les deux trois dernières passes d'armes parce que sinon on va pas tout faire euh, toujours historique donc il y a le journaliste enfin l'ancien journaliste de vidéo euh, il interpelle le dirigeant Hugues voulez-vous vraiment que l'on parle du business pendant vos années chez un grand fabricant de jeux vidéo et quand vous êtes tellement compétent que ce grand, cette grande compagnie euh, vous a mis sur la touche pour ne pas rester la catastrophe sur la prochaine génération donc là, notre ancien dirigeant qui répond encore une fois vous ne parlez de ce que vous ne connaissez pas mais je vais vous donner un petit indice pendant mes années chez cette grande compagnie, j'ai systématiquement dépassé mes objectifs de chiffres et marge fixées. Mais comme vous voulez parler sans savoir de... Comme toujours, vous parlez sans savoir de quoi vous parlez. En fait, vous êtes simplement consternant, ignorant. Vous ne représentez rien d'autre que la gabergie d'une époque révolue. Vous ne réalisez rien, vous ne créez rien. Vous n'êtes qu'un nom que vous déshonorez chaque jour un peu plus. Donc voilà, ce c'est du, du, du beau clash euh, un peu haut de gamme, hein, où, euh, où là c'était retweeté pas mal de fois. Euh, mais il y en a d'autres que je vous dirai euh, tout à l'heure qui sont un peu, plus, euh, un peu plus bas de la ceinture, mais assez marrant aussi. Mais voilà, c'est, c'est ce genre de clash qu'on peut, qu'on peut trouver régulièrement sur Twitter. Euh, de manière un peu foutraque, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué, donc des traditions euh, sur Twitter. Il y a le jeudi confession, donc c'est une tradition qui consiste à poster un message de, de quelque chose plus ou moins inavouable. Alors j'en ai un euh, que j'ai pris par exemple qui m'avait fait marrer. Euh, donc ça commence toujours par euh, Il est tard confessez-vous euh, donc on répond, euh, Anna répond J'ai déjà trouvé une sextep de mes parents. Alors j'avais entre genre 7 et 8 ans je l'avais pris, j'avais pris le téléphone de Madaron pour jouer. J'en ai eu marre de jouer donc je suis allé dans la galerie et c'est pas que je tombe sur une vidéo euh, <rire> vraiment euh, trop petit point. Donc voilà, bon il y a des petites choses sympas sur les, sur les confessions. Il y a aussi euh, le Follow Friday, donc euh, le vendredi euh, une tradition de, de suivre des nouveaux comptes. Euh, alors ça se perd un peu, mais voilà, si vous voulez gagner des abonnés plus facilement le vendredi, il y a quand même moyen. Euh, ça a été avantageusement remplacé par euh, le vendredi saint maintenant. Donc saint S-E-I-N-S. Donc qui est assez sympathique pour se rincer l'œil, il y a des beaux décolletés. Il euh, y a aussi le lundi gambette, donc je vous laisse imaginer euh, ce qui se passe le lundi gambette. Donc voilà, des, des petites traditions que, qui ponctuent la, la vie sur Twitter, qui sont assez sympathiques. Et pour terminer, euh, voilà, quelques, quelques tweets qui m'avaient, fait marrer, euh, euh, tweet qui m'avaient fait marrer sur Twitter. Alors ça vient souvent de, de type un peu virulent, euh, qui est plutôt e- extrême. Euh, interventions ou même dans, dans ses opinions, des fois. Je vais en lire un ou deux hein, pour pas... pour pas non plus euh, passer toute ma vie dessus. Euh, donc, ça qui est marrant, là. Donc, le parisien a tellement de subi de sélection génétique par croisement de lâches qu'il a muté vers une autre espèce. Une sorte de ficello désarticulé qui court les bras raides à force de mater du hentai et de baisser les yeux quand une situation impose de générer un afflux testiculaire. Donc voilà, on est, on est un peu... Bien, bien en tout le, de la ceinture. Il euh, y en avait un autre, voilà. Euh, sur les, alors là il parle des racailles. Ça bolosse des métrosexuels parégo fragiles et ça se prend pour des lions. Gros, si tu déboules à la campagne, tu vas te prendre du jacky. 53 ans, déchiré au picon, tatouage de Johnny et malinois à l'arrière du Nissan. Tu vas te poser sur un doux sur chaque narine, ça va te faire chelou donc voilà il a tout un vocabulaire assez enrichi alors je partage pas forcément tout ce qu'il dit mais, euh, euh, mais si vous voulez marrer un peu il euh, y, y a quelques tweets qui sont assez sympathiques euh, Ils s'en prend notamment euh, souvent à des, à des émissions télé ou à des, des politiques euh, donc voilà il y, y a de quoi faire, il y en a quelques-uns comme ça qui, qui cachent pas mal bon c'est, c'est un aperçu rapide de Twitter puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et, euh, et je vais pas non plus ici rentrer trop dans les détails juste que moi j'étais revenu pour faire un peu de promo et puis euh, et puis euh, voilà euh, voir un peu comment était devenu le réseau au final on en parlait un peu tout à l'heure on se prend en jeu surtout avec les notifications etc quand on vous retweet quand on commente euh, voilà on, on est un peu euh, partie prenante il y a aussi beaucoup de choses euh, bah, anxiogènes alors moi je on est quand même relativement âgé entre guillemets, donc assez mature, euh, mais je pense que voilà, il y a des tweets, d'insultes, etc. qui peuvent pas forcément, euh... enfin pour un adolescent ou quelqu'un un peu fragile, c'est, c'est peut-être un peu dur de relativiser parce qu'il y a, il y a parfois il y a des menaces de mort, etc. Hein, c'est, quand même, euh... c'est quand même, un peu le far west dessus. Donc je ne mettrai pas ça entre toutes les mains et je pense que ce serait bien qu'ils mettent une limite d'âge. Euh, et puis je pense qu'il faut le qu'il faut le prendre avec modération, un peu comme l'alcool, donc moi j'ai désinstallé enfin j'ai enlevé les notifications parce que sinon euh, voilà, on peut vite euh, passer sa journée à faire du twitter, à, à repenser à répondre au truc et puis euh, je fais quasiment plus de, de clash, même même ce que j'avais fait sur le, le pédophile etc, bon au final euh, si c'est pour crier avec la meute sur un pédophile, autant, euh, autant laisser ça à d'autres et euh, voilà quoi, essayer de, d'être un peu plus positif. Mais, mais c'est vrai que c'est un réseau qui, qui force vite euh, au clash, à la caricature, puisqu'on peut assez peu s'exprimer. Hein, 280 caractères, ça va assez vite, donc euh, on est un peu allé, obligé d'aller droit au but. Donc voilà, il faut, faut prendre quand même en compte euh, ces 2-3 euh, euh, restrictions. Bon, et du coup. Hum, m'amène la question est-ce que vous vous pratiquez un peu Twitter et qu'est-ce que vous pensez de ce réseau euh, euh, voilà de prime abord hein, pour ceux qui
2: ne pratiquent pas Oula, en 2009 euh, tu m'avais dit regarde Twitter inscris-toi ouais euh, je me suis inscrit sur Twitter et euh, depuis j'ai dû perdre ce compte je pense. Euh, euh, <rire> euh, et je trouve ça marrant que tu, tu te sois remis sur Twitter et le premier truc que tu as fait c'est te mettre dans un gros clash. Ouais. Euh, et que tu parles aussi de la limite des, des 256 caractères. Donc je sais pas, c'est comme ASI SI j'imagine, c'est 256. 280. Euh, je 280. 280 ouais. wow. voilà. Tu as trois mots en plus, hum. donc tu peux écrire fuck you all <rire> en plus et, euh, et en gros c'est euh, effectivement il t- y a un truc qui s'appelle les twitter storms ou alors quelqu'un genre mmh. Trump ou, euh, ou, ou, ou euh, Joe Biden hein, ça se fasse des deux côtés euh, vont faire une dizaine de tweets d'affilée juste parce que effectivement l'argument il va prendre plus que euh, 280 caractères en fait et euh, je trouve ça assez énorme que, il y a un côté en fait euh, quand tu compares Twitter par exemple à Facebook Facebook, il euh, y a un nichon tout de suite, c'est fake news, t'es banni, euh, mm. des textes communistes, euh, tu vas en taule. Et Twitter, ben non, en fait, ça va tranquille, <rire> pas de problème. Et euh, voilà. Et alors que Facebook, les gens vont, vont pondre des, ils vont te raconter l'histoire de comment ils ont perdu un poumon à cause du Covid et ça va prendre. Euh... Mm. Bon, ils vont vraiment écrire le truc en détail. Et Twitter, tu peux pas. Enfin, tu peux à la limite poster un lien vers un article ou euh, voilà ou juste dire ben. Euh, mais ça voilà. se regarde hein,
0: quand même Facebook hein. Sur, euh, Facebook, c'est. De, ça devient de plus en plus âgé. Les jeunes délaissent Facebook. Par contre, oui. ils sont sur Twitter. Et du coup, je, je vois aussi la nouvelle génération sur Twitter. Ils
1: sont pas sur Twitter, hein. ils sont pas sur, euh, sur Snap ou sur euh, TikTok.
0: Ah ouais, oui, ils sont aussi sur Snap oui. sur TikTok. Moi, je fais pas tout. Hein, je ah, fais oui. que Twitter, mais. Euh... Mais en tout cas, je peux peut-être te garantir t'es qu'ils t'es sont, t'es aussi entendu, sont
2: sur Twitter. Ah, snap, ça a pas un peu disparu euh, ouais, ça snap, sent encore... snap, ça a
1: disparu, mais euh, fait surtout TikTok, je crois, mais bon, peut-être a changé aussi maintenant.
2: Mm-hmm. Non, non,
3: TikTok, ça a bien buzzé en plus avec le confinement, tout ça. Donc, euh... ah, mais aussi, non,
1: pas, je, je voulais dire, dire euh, avec, euh, avec ils le interdire. À,
3: à ah oui, le ban des Américains. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais ils sont sur Instagram beaucoup. Euh, et Ils sont effectivement, j'ai vu TikTok, euh, pas mal aussi, quoi. Et euh, bon alors des fois je vois des trucs sur euh, des classes que bon euh, je, je fais les follow Friday les trucs les follow back là donc euh, des fois j'ai des joueurs de Fortnite qui me suivent et euh, effectivement ils sont assez jeunes donc je vois ce qui se passe euh, sur le truc et bon c'est, c'est compliqué parce que euh, tu te dis euh, ouais c'est avant bon l'école euh, bon, quand ça se passait moyennement avec une classe etc tu rentrais chez toi bon c'était fini euh, là ça peut continuer quoi tu peux avoir toute une classe sur un gars euh, l'année, sur Twitter, jour et nuit, 24 sur 24, quoi donc tu te dis, euh, pff, euh, le, euh, le harcèlement, euh, ça prend une nouvelle ampleur avec ces trucs-là, hein. donc euh, bon, il y a peut-être, il y a des nouvelles lois qui vont sortir, parce que là, il y a eu euh, justement un youtubeur français euh, euh, qui a pris un an de prison ferme hein, pour, pour harcèlement, alors bon, après, on peut, on, on peut débattre hein, sur la, la peine, etc., mais en tout cas, il y a une volonté euh, de plus en plus importante euh, de de lutter contre le harcèlement euh,
2: en ligne. C'est, c'est, ça va être un très très gros problème parce que en fait Twitter, Facebook et les autres se présentent comme des plateformes, donc c'est pas à eux de en fait de gérer le contenu. Mais maintenant il y a des problèmes clairement euh, pénaux, quoi. enfin pénales. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu fais quand tu te fais harceler euh, sur Twitter Bon, donc, tu vas porter plainte. Euh, quel est le rôle de Twitter là-dedans et, euh, Mais du coup, comment est-ce que Twitter va décider ce que tu as le droit de dire ou pas de dire hein et euh, où est-ce qu'ils vont placer le curseur comment dans les, concrètement dans les faits ils vont faire ça comment et il euh, y a moi ça me je pense qu'on va vers vraiment on est déjà dans un internet un peu de la censure en tout cas du shadow banning des opinions qui ne plaisent pas, qui disparaissent hein, que tu ne vois plus dans Google, dans Facebook ou dans Twitter et, euh, et c'est je pense une grosse bêtise alors, Alors, Twitter, clairement le harcèlement que... je suis contre mais euh, voilà c'est ce que je veux dire quand on oui, peut... oui mais ça comment... Alors, Twitter faits, ça, ça reste très comment... hein, ouvert comme 100%. tu le
0: disais euh, autant Facebook tu peux vite te faire bannir euh, pour un nichon ou des trucs encore bon Facebook je crois qu'il y a quand même des trucs bizarres hein, encore avec les terroristes et tout mais mais euh, Twitter c'est bon j'en je ai pas oui, trop mais parlé oui c'est pas un nichon oui c'est pas un nichon <rire> c'est ça qui est dingue mais euh, bien évidemment sur Twitter euh, les, les plus virulents sont les extrêmes que ce soit extrême gauche ou extrême droite c'est, c'est eux qui passent leur temps à se clasher envoyer des trucs euh, et, euh, et bon bien évidemment euh, quand moi j'arrive bientôt aussi 600 followers et, euh, et forcément t'en, t'en as une partie qui, qui est extrême alors j'ai extrême gauche extrême droite pour avoir les deux euh, bon bah ça, ça se clash régulièrement hein, sur des trucs alors, c'est, c'est compliqué parce que des fois tu te dis euh, bon il euh, y a des arguments qui sont valables d'autres moins euh, mais, mais tu sens qu'il n'y a pas de dialogue quoi. ils sont juste là pour se taper dessus quoi.
2: et sur, sur les 600 followers il y en a combien en fait qui sont dans tes, tes comptes à toi
1: <rire> et tes amis
2: et ceux que tu as acheté
1: pour moi si tu proposes un espace public si tu mets en place un espace public c'est ton devoir aussi de, de, de faire en sorte que cet espace public soit safe pour, pour, pour tous les utilisateurs potentiels Donc, c'est, et surtout si tu gagnes des milliards de dollars hein, grâce à la pub que tu, que tu crées mmh. là-dessus ils n'ont mmh. aucune excuse à, à ne rien faire pour euh, éviter euh, ces problèmes-là après évidemment il n'y a aucune euh, solution qui sera parfaite et il euh, y a euh, des dérives d'un côté comme de l'autre et d'ailleurs je vous encourage alors, pour revenir à mon sujet sur les podcasts et écouter le podcast de Sam Harris avec, le, avec Jack Dorsey qui est le fondateur de, de Twitter euh, qui oui. discute de ces sujets là euh, mais en gros général moi, comme toi Florian j'ai un compte euh, je sais plus de quelle année avant 2010 euh, et j'ai pas touché depuis je, en gros j'essaye je, je, malgré ce que tu me dis euh, Greg j'ai, j'ai du mal à voir l'intérêt en fait, pour moi au quotidien d'aller, d'aller sur Twitter j'ai déjà enlevé en fait toutes les not- toutes les notifications. Je regarde plus les journaux, je regarde plus les news. Les seules news que je vois, c'est les news business pour le boulot. Et mmh. tout le reste, en fait, j'ai, j'ai pas j'ai pas le temps pour ça. Surtout que la plupart de, de ces new- nouvelles là, c'est, c'est en général assez négatif. Ouais. Comme ce qu'on vient de discuter sur la sur la la, 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 la respiration, on a une vie qui est souvent à, déjà assez 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 toxique et assez euh, sans pause pour euh, ne pas avoir à se surimposer une, une autre contrainte de toujours euh, checker quelque chose qui est, qui est négatif par exemple dans les clashs même si tu participes pas c'est quelque chose qui est agressif et qui te qui te touche d'une façon ou d'une autre je pense
2: ouais. mais l'exemple l'exemple parfait c'est que là on, on a une discussion entre amis qui se passe quand même à 10h du soir <rire> euh, on n'a on a pas le temps de faire ça à 8h ouais euh, euh, et euh, ouais il y a beaucoup yeah. à
0: dire malheureusement je... on me rappelle vraiment à l'ordre là donc je vais, je vais devoir <rire> vraiment aller me coucher et puis ouais, euh, faire, faire quelques obligations ouais. changement de couche si...
3: sinon moi je m'en sers pour les... pour les news surtout enfin je regarde aussi des des actus enfin de trucs de, 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 de je sais pas de Cisco un enfin, peu tout tout ce qui me branche euh, ou des jeux vidéo et je participe pas du tout non au... enfin au débat ou autre euh... agression enfin pareil j'ai aucune notif hein, j'ai tout désactivé ouais. puis de toute façon je et c'est, c'est pareil pour les autres hein. les autres systèmes de messagerie parce que je, je, j'en ai marre d'être euh, toujours accroché à mon téléphone enfin voilà. <rire> du coup j'ai tout désactivé je consulte à la demande et euh, non ouais ça me permet de suivre du coup même ou de la presse locale ou des enfin, voilà des, des choses qui se passent euh... Euh, de, à côté de chez moi et... voilà, donc je m'en sers vraiment comme une sorte de flux RSS sur les, les sujets qui me plaisent, je suis abonné aux choses qui m'intéressent et euh, voilà je m'en sers comme, euh, comme un journal d'actu en fait
2: mmh. donc là il est d'accord donc toi c'est vraiment le, le flux quoi. Des, des news qui t'intéressent ouais, ouais.
3: ouais voilà enfin, si c'est de l'actu dans la région <rire> enfin, je prends un exemple le, très, le très con par matin, le la Lundi Provence après des trucs sur les réseaux, télécommunications, des trucs sur l'informatique, sur voilà ouais, un peu tout ce qui m'intéresse. Quoi. Donc je pense ça vraiment en ouais, flux d'actu.
0: Il y, a, il y a un très bon documentaire, là, sur... Enfin, un bon documentaire sur Netflix, je ne sais plus comment il s'appelle, sur justement les réseaux sociaux, les notifications, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai désactivé pas mal de notifications et que j'ai réduit pas mal. Enfin, j'avais déjà quand même assez à réduire Twitter et qui explique un petit peu comment ils essayent de te manipuler pour que tu reviennes sur l'application, pour que tu cherches du like, etc. C'est assez... Euh... Mmh,
1: dopamine, dopamine,
2: dopamine. Ah, carrément. Mmh.
1: Hein. Et, euh, et même, enfin, je comprends ce que tu veux dire avec euh, l'aspect RSS et euh, plus de flux de, d'infos, mais en fait, je me suis rendu compte que en fait, là-dessus, je, me, je, je m'en tape en fait. Je préfère si j'ai une heure à moi, parce que le problème, je faisais ça aussi avec Instagram, et tu te retrouves après une heure à avoir, avoir swipé, à... enfin à avoir regardé à... les trucs, et qu'est-ce que tu en retiens Pas grand-chose.
3: Ça euh, dépend. dépend. Maintenant,
1: je préfère écouter un podcast ou lire un livre, quoi. Ouais, évidemment. Ouais,
3: ouais ça, ça, ça dépend parce que moi, j'ai trouvé pareil des, des, des choses qui m'intéressent. Enfin, alors si c'est un truc un peu IT ben je, je, enfin je sais pas, je, je prends un exemple sur un, un Raspberry, machin, enfin ça va me donnait envie peut-être de monter quelque chose, de Enfin, au final si, ça me sert enfin, je l'utilise, après je, je regarde aussi le matériel informatique donc je, après je vais checker une carte graphique un processeur euh, voilà.
1: il faut vraiment télorer, euh, ton euh, tout compte, enfin, les comptes que tu suis euh, vraiment euh,
3: ah oui. ouais.
1: de manière euh, euh, assez précise quoi. ça demande un peu
0: réflexion bon, ce sera le, le mot de la fin parce que là je suis rempli par le temps euh, bah merci à tous, hein, merci d'être, d'être là, merci à ceux qui nous écoutent jusqu'au bout comme d'habitude. Euh... <rire> on, <rire> on va voilà. faire une demi-heure. <rire> ouais, euh... ouais, juste on va, on essaiera de, de se refaire un hein, bah, quand on pourra. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, portez-vous bien. Cette période un peu compliquée, on n'a pas trop parlé. Enfin, on a parlé un peu avant le podcast, mais oui, le... il y a encore le Covid, il y a encore euh, des choses pas trop sympas en France. Euh qui se passe donc euh, voilà portez vous bien faites attention et respirez bien
1: respirez
2: mmh.
1: Mmh. au moins une fois par heure salut salut salut,
2: salut. Ouais. ciao, ciao. ciao.